0: Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a otro episodio más de su podcast Más Allá del Rosa. Estamos aquí con un invitadazo muy especial, porque además de ser un muy buen amigo, que recientemente conocí, o sea, es de esos amigos que, que sabía de su existencia desde hace mucho tiempo, pero que hace poco nos volvimos más unidos, acabamos de ir a su despedida de soltero y qué bien nos la pasamos. Pero recientemente hemos hecho como un, un, un bond muy padre, y he aprendido tantas cosas de él y he conocido más su historia, que si ya de por sí antes se me hacía una persona tan increíble, tan especial y con la que no se sé, fluía y, y, y convivía bien padre, después de conocer toda su historia, dije, no manches, te admiro todavía más, te respeto muchísimo. Te aprend le aprendí también mucho de toda su historia y dije: Quiero que todo el mundo la conozca, quiero que inspires a las demás personas, quiero que también les transmitas todo, todo este conocimiento que, que, que hay a través de tu testimonio. ¿no? Entonces, por eso tengo aquí frente a mí a una personita muy especial, miembro de la comunidad LGBT. Él es empresario, fundador de Joel Barrera Salón y Heads ya se imaginarán quién es, ¿verdad? Es influencer y además también emprendedor y estilista. Amigo Joel Barrera, bienvenido.
1: Amiga, muchas gracias. Qué emoción. Eh, como dices tú, qué padre este bonding que hemos tenido últimamente. Te quiero mucho. Mm. Estoy muy emocionado de estar aquí. Y pues bueno, vamos a darle. Vamos a darle. Vamos Oye, a darle. más
0: que tú me decías de que, ay, me encanta Más Allá del Rosa, lo he escuchado. Y yo, pues es, tengo que tenerte. Sí,
1: es que yo soy fan. La <risa> verdad, yo soy fan de Más Allá del Rosa. <risa> he visto muchos episodios y wow, me encanta. ¿Cuál fue
0: tu favorito? Hasta ahorita. Pues
1: bueno, hasta ahorita el que más me impactó fue el de Kenia Cuevas. Uh -huh. Es uno de mis favoritos, este, justo del tema que, que venimos a hablar, que es la visualización uh -huh. de el tema LGBT+. Claro. Siento que eh, eh, un país como México sigue un poco en pañales en ese tema. Entonces me hizo algo muy fregón que, que haya estado contigo ella y que ese video sea uno de los más virales porque justo todo, todo ese, ese caso ocupa viralizarse. Claro. Ocupa que mucha gente eh, lo vea para el respeto y el cariño a las personas LGBT+.
0: 100%. Y por eso también... Yo vi como tanta respuesta después del, después del episodio de Kenia y que Kenia también pues, puso sobre, el, sobre la, la, la el, o sea, el, el atención a muchísimos otros temas que tienen que ver con la comunidad, pero que también tienen que ver con el abandono, que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con los sistemas penitenciarios, con muchas cosas, con las claro. drogas, adicciones, situación de calle, etcétera, pero vi... Muy buena respuesta por parte de, de la gente hacia la comunidad. Como más apertura, gente que antes se consideraba homofóbica, transfóbica, como queriendo informarse, como abriendo, siendo mucho más empáticas, este, abriendo más como su, su mente a nuevas ideas. Entonces dije, no manches, hay que seguirle dando visibilidad a estos temas. Claro. Pero yo creo que nunca había tenido en mi... En, en Más Allá del Rosa, nunca había tenido un programa, por ejemplo, ahí hablamos pues específicamente de las personas trans en la uh -huh. comunidad. Pero nunca había venido yo a hablar con alguien sobre la homosexualidad. O sea, nunca había claro. venido alguien gay a platicar sobre su vida y sobre sus vivencias.
1: Claro, porque es un tema muy aparte. O sea, siento que una persona transexual a una persona gay, aunque los dos somos de la comunidad, son cosas completamente diferentes. ¿Ah, sí? O sea, sí, tú sí claro.
0: considerarías que son cosas este, muy distintas. Sí, claro. ¿Por qué?
1: Pues bueno, yo considero porque, o sea, yo soy gay y mi, mi gusto es hacia los hombres, pero yo en mí, en mí nunca tuve la inquietud, la inquietud de ser una mujer. Entonces, obviamente, es un tema súper complejo. Yo adoro a todas las personas, eh, incluyendo a las personas transexuales. Lo que hacen es una locura, es wow. Justo acabo de estar en Ciudad de México la semana, la semana pasada uh -huh. y fui a ver dos, dos espectáculos donde había gente transexual, eh, eh, dragas, y no sabes qué espectáculo, yo siento que hay tanta pasión detrás, uh -huh. y, y lo hacen espectacular, y se tiene que apreciar eso.
0: Claro, y, y, y más que nada también visibilizarse, ¿no? Visibilizarse o sea, 100%. Y que la gente pueda cada vez, o sea, ir, ir viéndolo como lo que es, como algo que existe, que merece ser respetado, y que merece simplemente ser tratado como algo más y como alguien es más. Un,
1: es un arte que tiene que ser apreciada como lo que es arte, claro. lo que hacen todas esas personas.
0: Me fascina. Sí. Oye, pues bueno, entonces estamos aquí justo queriendo de dar más visibilidad a estos temas, a temas de la comunidad. Y te invité porque pues me movió muchísimo tu historia, ¿no? Entonces quisiera que, que empezaras compartiéndonos la Joel. ¿Tú desde qué edad te diste cuenta de que eras gay?
1: Híjole, ¿sabes qué? Yo creo que desde que estaba bien chiquito me, me di cuenta porque me sentía atraído obviamente por a lo mejor por, por compañeritos o de repente había algún artista eh, hombre obviamente y yo decía qué guapo está pero pues yo no sabía que, que eso estaba bien en, yo escuchaba a mi mamá decir ay qué guapa talía o qué guapa lucerito o así y yo decía entonces a lo mejor está bien que yo piense que un hombre también está guapo pero no lo debo decir porque nadie lo dice entonces, okay. yo creo que desde ahí empezó como la, la espinita de, ¡Ay! soy diferente. O sea, no soy a lo mejor como todos mis compañeros.
0: Porque no veías que tus compañeros dijeran que qué guapo tal hombre. Ajá.
1: Entonces, okay. yo, me, yo me lo guardaba, me lo guardaba. Y pues, yo creo que desde siempre. En mi caso, yo desde siempre.
0: ¿Desde que tienes uso de razón?
1: Desde que tengo uso de Literal. razón, sí. Okay. Intenté de que, ok, bueno, a lo mejor no soy... Y cuando entré a la secundaria, porque en mi primaria era de puros hombres. Entonces, ya cuando entro a la secundaria, ya era mixta. Entonces, pues, estaba el boom de las chavas y todos mis amigos tenían novia y así. Y yo dije, bueno, a lo mejor sí. Y tuve una novia en secundaria... Pero pues no, fue un fail. Fue un fracaso, dices Fue un fracaso, tú? no fructuró eso. Y dije, no, hermana, lo mío, lo mío, lo mío, no es
0: esto. Oye, pero, <risa> pero ¿por qué fue un fracaso? O sea, que...
1: Fue un fracaso porque, o sea, como que a mí me daba miedo y como que sentía nervio. Por ejemplo, nos agarramos de la mano y yo como que, ok, está bien, está bien. Y luego como que ya al momento de darme un beso, me acuerdo perfecto que yo era de que... Y era que, ya, no, 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 ¿sabes? Entonces, como. ¿Pero no que... te
0: gustaba? ¿Te daba miedo? ¿Te daba repulsión? ¿No te sentías atraído? No, no me daba
1: repulsión. No me daba repulsión, pero me sentía nervioso. O sea, sentía que no, pues que no era lo mío. Sí lo intenté, pero pues no, no. Fracasé pasó. en el fracasé, intento. Fracasé, fracasé, hermana.
0: Oye, y luego que cuando, o sea, cuando cortaste con tu novia, le dijiste de que nomás no te sentías. O sea, que ibas por ahí o... No, pues yo razones? creo que
1: cortamos porque... Yo creo que ella también sintió que no, que man, no estaba no. chido y que no le daba lo que ella quería, entonces... <risa> y que no se lo ibas a dar. Pues, el se acabó. Okay. Es que, güey, yo tenía, no sé, a lo mejor como 12, 13 años. Era un literal un niño.
0: ¡Qué cañón! O sea, sí. qué cañón que aún tú intentándolo y poniéndote ahí no estaba en tu sed, en tu naturaleza, no te nacía el... Agarrarle de la mano o darle un beso. Sí. Y más cuando oí que se supone que estás con la hormona. A de todo la lo que la da. de la
1: punzada, que claro. te da la hormona todo lo que da, pero pues, no era para una mujer.
0: Pero, ajá, no era. era <risa> estaba la hormona, pero iba dirigida hacia otra Hermana, dirección. Esa hormona
1: iba para alguien más <risa> del o sexo sea, opuesto. O
0: sea, sí sentías esa atracción fuerte y ganas de, güey, me lo quiero besar y todo, pero hacia hombres.
1: Claro, o sea, yo veía hombres eh, ya en la secundaria que, pues, ya estamos más grandes. Y es la edad. Y yo decía, ay, qué guapo está este chavo. Okay. O sea, sí me llama la atención, me gusta, claro. Ok. Sí, sí lo sentía. Bueno,
0: y yéndome un poquito más atrás, o sea, esto ya es en secundaria, pero, por ejemplo, estabas en kinder, estabas en primaria. Eh, desde ahí decías que tú, desde que tienes uso razón, volteabas a ver a los hombres y te parecían atractivos, te parecían guapos. Sí. Pero aparte, que ¿sientes tú que demostraste de algunas otras maneras este, que tal vez tú fueras... Eh, diferente o que te sentías inclinado hacia otras cosas cuando estabas más chiquito?
1: ¿A, a otras cosas a qué te refieres? Desde tus,
0: o sea, tus gustos en lo que jugabas este... ¿Cómo pues te relacionabas sí, siempre, con, el, con el sexo masculino? Pues, por o sea,
1: mira todo empezó desde bien chiquito empezó como el bullying en mi escuela porque yo cuando estaba chiquito tenía la voz como más, más aguda entonces era una voz de niña entonces, como que yo trataba de fingir la voz porque se empezaban a reír de mí, de mi voz. Aparte, imagínate, era una escuela de puros hombres. Entonces, pues, estaba más cañón. Uh -huh. Este, igual, o sea, nunca he sido bueno para los deportes. Entonces, para mí era terror clase de, de educación física que nos pedían jugar fútbol. Y que yo, güey, por favor, no, estoy enfermo. O sea, nunca quería porque eran burlas. Porque obviamente no era bueno. No sé... Si esté relacionado a que soy gay o simplemente no tengo ese talento, hermana, sí. porque pues he visto gays que juegan claro, muy bien. Claro. Entonces yo creo que es más que no tenía ese talento, más gay, más la voz, más todo eso. Y desde ahí empezó el, como el bullying y desde ahí yo me empecé a complejar uh -huh. de, de, de ser como yo era.
0: ¿A qué edad tenías más o menos esto?
1: Pues yo, estábamos en la primaria. Estábamos, yo creo que desde cuarto, quinto de primaria.
0: ¿Pero qué tipo de bullying te hacían? O sea, ¿qué comentarios te hacían para que te sintieras acomplejado de quién eras tú?
1: Bueno, todo empezó de que voz de niña, tiene voz de niña, tiene voz de niña. Y luego ya después de eso empezaron ya los insultos cada vez más fuertes. O okay. sea, ya de eso se, se tornó a Joto, se tornó a Maricón, se tornó a Joto Maricón sin huevos, literal. Y eran cosas que a mí, honestamente, me, me podían mucho. Me podían mucho porque yo decía, bueno, es que ¿qué hago? O sea, ¿cómo le hago para que ya no me digan así? Okay. Y, y ¿sabes qué es lo triste? Que por más que uno se, se, se esfuerce, en mi caso, por más que yo me esforzaba de, de, de no parecer gay es algo que yo no podía controlar. Es algo que yo ya me viene de adentro. ¿no?
0: Claro, pues es, Entonces, es tu esencia. Es mi esencia,
1: exactamente. Entonces, pues yo me di cuenta que, que no podía. Por ejemplo, ya escalando, eh, no sé, en la secundaria, que es cuando yo creo que más fuerte he sentido el bullying y, y que más daño me hizo. Este, me daba pavor que una maestra me pidiera un favor de ve a tal salón, ve y, y llévate mi bolsa, salón de tercero C. Yo decía, puta madre. O sea, qué hueva. Entonces, desde que entraba yo al salón, era Joto, Joto, Joto. Varia, varia gente. Entonces, yo, yo la verdad ni siquiera volteaba a ver. Yo lo que quería era entregar eso y salirme corriendo porque me hacía mucho daño. O
0: sea, todo ese salón te estaba gritando Joto al mismo... O sea, no,
1: al salón al en que entrara, ¿eh? Al salón que... No, no, tercero C, no tercero B. O sea, al salón que yo entrara, todo mundo se, se burlaba así de mí. De hecho, o sea, la gente que está viendo esto y que estuvo en el regio... Te lo pueden eh, confirmar porque si sí, se me pasaban de lanza, la neta. O sea, y es bien gacho. Es bien gacho eh, sentirte así porque no es algo que uno controla. Yo no me desperté, eh, o bueno, yo no nací el 10 de julio y dije en la maternidad, perfecto, voy a ser gay. O sea, no, no pasó, yo no, yo no pedí ser gay, así como no pedí nacer, yo no pedí ser gay. Uh -huh. Simplemente pasó y pues ya está. Y no lo puedes cambiar no lo puedes cambiar hay mucha gente que, que piensa que realmente es una conducta incluso antes estaba catalogado como una enfermedad o sea la homosexualidad como una enfermedad este, y hasta hace poquito creo que hace como unos 10 o 15 años no me acuerdo no tengo el dato ahorita fresco se, se desbrindó esa esa la homosexualidad como una enfermedad. Y eso fue algo increíble. Creo que fue el 26 de mayo, pero no me acuerdo del. De, de, no, no estoy segura si
0: fue a final de los noventas.
1: Sí, probablemente Creo sí al que final, fue a los como 90's. final de
0: los noventas Que a ver, la neta, si lo piensas, no es nada. O sea. No es nada. No es nada. O sea, el, el tiempo vuela. O sea, hace no nada. nada, era 2015, son 20 años, se pasan volando. O sea, claro que por eso, si hasta, si hasta era considerada una enfermedad, hasta hace súper poquito, pues no puedes esperar. O sea, por eso Sigue habiendo tanto rechazo y tanto claro, estigma y homofobia, ¿no? Claro,
1: no. Y hay casos, o sea, yo he visto videos de. de imagínate que en los 80s o 70s que había clubs eh, nocturnos de gente gay, cómo entraban con la redada, se los llevaban presos. Mm. O sea, se los llevaban a la cárcel solamente por ser gay y salir a divertirte. Sí. Imagínate qué la injusto, locura. Qué injusto. Una, sí, una locura.
0: Y ahorita tú mencionaste que se te notaba, ¿no? Además de lo que mencionas de tu voz. ¿De qué otra manera se te notaba que eras gay? ¿A qué te refieres con que se te notaba desde chiquito?
1: Pues yo creo que a lo mejor era más, más sensible, a lo mejor mi manera de caminar, o simplemente los ademanes. O sea,
0: okay. pues sí,
1: se notaba que, que yo era gay. Y era algo que yo no podía controlar. O sea, claro. y así yo creo que eso era lo que yo puedo pensar ahorita que se me notaba que, que era gay.
0: ¿Jugabas más con niñas?
1: Sí, 100%. Eh, yo jugaba siempre con todas mis vecinas. Para, para empezar, me tocó mucha suerte de que todas mis vecinas eran mujeres. Entonces nos juntábamos y nos la pasábamos espectacular y yo siempre me rodeé de puras mujeres.
0: Okay. O sea, siempre, y te sentía súper cómodo. Me sentía con safe,
1: me sentía safe porque ya no tenía que... Para mí estar con hombres eh, me era muy incómodo porque tenía que fingir. Tenía que fingir o si se ponían a jugar al fútbol eran temas que a mí no me pues no me gustaban y que no decía, ¡ay, qué padre!
0: ¿Y cómo fingías? O sea, recuérdame algún, dime algún, ¿tenés algún recuerdo de que aquí súper fingí que me gustara algo o ser algo que no era?
1: Sí, o sea, me acuerdo mucho que el primero de secundaria tenía un grupo de amigos y éramos malos, o sea, éramos, o sea, yo trataba como de hacer cosas de rebeldía como para que, ¡ay, fue hizo esto! De que, ¡ay, wow, Entonces... Sí, lo recuerdo, lo recuerdo y me avergüenzo mucho de, de a lo mejor de haber hecho algo que no estaba bien con tal de demostrar de que soy bien machote. <risa> cosas
0: de rebeldía, machote, ¿como qué? Mm. <risa> Ay, ¿tú de qué? ¿Se puede decir en cámara?
1: Se puede. Pues no, pues o sea, a lo mejor, ¿qué hacíamos?
0: ¿Aventar huevos a las casas Sí, okay. aventar
1: huevos a las casas, o sea, cosas de adolescentes, o sea, yeah. cosas que, que ahorita digo, wey, ¿Qué pendejo? O sea, ¿por qué hacías eso en claro, el caso? Claro,
0: claro, entiende. claro. Y entonces sí. alguna vez dijiste que tú... O sea, porque no me puedo imaginar, Joel, como lo difícil y lo, lo confuso, ¿no? Que ha de haber sido como para ti estar en esa edad, por ejemplo, secundaria, que fue cuando... Tú dijiste que en secundaria es cuando más fuerte te llovió el bullying, ¿no? Sí. De simplemente estar existiendo, entrar a un salón y caminar y llevar, dejar una bolsa en un escritorio e irte, y por el simple hecho de hacer eso, ser insultado al mismo tiempo de manera colectiva, no por tantas personas. Entonces, el simple hecho de, de ser tú existiendo, que, qué injusto que haya sido tan difícil en una etapa donde aparte te estás desarrollando, donde aparte pues buscas integrarte, buscas agradarle a las claro. personas, te estás descubriendo a ti mismo también, te estás descubriendo, o sea, si de por sí ser adolescente este, es, es, es difícil porque estás como buscando tu identidad y qué me gusta, con quién salgo quiero agradar a todo el mundo pero al mismo tiempo qué es lo que me gusta a mí qué voz escucho luego aparte de tener este tema de que tú estabas fingiendo ser alguien que no eras fingiendo que te gustaban cosas que no te gustaban forzándote a hacer cosas que no iban contigo y recibiendo aparte todos estos insultos pues no me imagino o sea como lo, lo, lo pesado que a, a haber llegado a ser ¿no? ¿Cómo, ¿cómo te sentías tú cuando estabas recordando a tu yo adolescente?
1: Híjole, yo creo que siempre triste, siempre triste, muy muy incom incomprendido, porque como tú dices, o sea, por más que yo quería ser, no se podía cambiar, y yo decía, güey, pero es que ¿por qué no me quieren? O sea, ¿qué hay de malo en mí, aunque, porque yo todavía no estaba seguro que si era gay o no, porque okay. estaba como que, o sea... Como dices, tú estaba muy chiquito, como que todavía no tienes la madurez suficiente. Estoy hablando tipo a los 13, 12, 13. Uh -huh. Entonces yo decía, ¿pero por qué no? O sea, ¿qué pasa? Y ¿sabes qué me llegó a pasar? O sea, yo rezaba. Yo, yo era acolito, estaba en la iglesia, estaba súper metido en grupos de la iglesia, en todo eso. Y yo rezaba y decía, es que por favor Dios, quítame lo gay. O sea, ya no quiero ser así. Porque es difícil. Tú
0: rezabas porque te claro, quitara lo gay. Sí,
1: claro, yo rezaba. Yo rezaba y le pedía a Dios que por favor me quitara esto, que ya no quería ser así, ya no quería que se burlaran de mí. Y, y pues obviamente no pasó. No, no pasó. pasó, o sea, sí. por lo mismo que te digo. O sea, uno es así. En su momento yo creo que eso es de las cosas más complejas y más fuertes que, que me ha tocado vivir porque es algo que a mí me define. Y es algo que, que tú a esa edad, tan chiquito, de 13, 14 años, que ok, tú ya sabes que eres gay, y que ves que todo el mundo te dice que no, que está mal, que esto, que el otro, realmente te confunde mucho, te confunde mucho porque dices, que estoy haciendo? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Qué hago? Y es horrible.
0: Entonces tú, había como esta incertidumbre, pero entonces sí había por, por parte, o sea, había gente que te decía, ser gay es malo, ¿Ser gay sí. no está bien? Y yo me lo creí. ¿Ser gay es del diablo, has de cuenta? Claro, yo me lo creí. ¿Y quién te decía estas cosas, por ejemplo?
1: Pues mira, pues obviamente todo empezó cuando yo me sinceré con mis, con mis papás. Cuando yo ya lo acepté, que yo dije, ok, soy gay, ya. Okay. Ya soy gay, ya, o sea, ya me di cuenta que esto es lo mío, ya quiero hacer esto. Yo dije, yo lo quiero hablar con mis papás porque yo no quiero, yo no quiero que ellos tengan otro concepto, o que piensen algo o que alguien les diga o que se enteren por otra parte. Y también, en cierto punto, yo lo quería hacer porque yo me quería sentir cobijado. Yo me quería sentir, ab o sea, abrazado y que me dijeran que todo, que todo estaba bien. Uh -huh. Entonces, cuando toca, Claro, tú
0: buscabas como una red de apoyo, ¿no? yo,
1: yo estaba buscando mi red de apoyo. Yo estaba buscando mi red de apoyo. Este, entonces, cuando pasa esto, cuando yo... yo me sincero con, con mi mamá, me acuerdo perfecto, estábamos en su cuarto, le digo y enloqueció, enloqueció.
0: ¿Cómo le dijiste?
1: Pues mamá, soy gay. ¿Ah, sí? Ah, bueno, creo que primero le dije, creo que soy vi como según yo, como para <risa> calmar, para que, ok, no, no gay, pero pues...
0: Amedrentar el golpe. Sí,
1: como que un poquito, dije, yo... En esa edad, con esa madurez, yo pensé que iba a estar mejor que le dijera eso. Entonces, a lo mejor mi mamá, como yo le dije eso, ella dijo: Este está confundido. Uh -huh. A lo mejor hubiera sido diferente que le haya dicho: Soy gay. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Entonces, pues, me acuerdo que le dije eso. Uh -huh. Y mi mamá, de que no, pero ¿por qué lo ha a tu papá? Esto no puede ser posible. ¿Qué te pasa? Y se puso como loca. Como loca. Me dijo: Eso está condenado por Dios. Joder, ¿qué te pasa? La iglesia, esto, lo otro. Entonces, en ese momento. Shock tremendo para mí. Shock de, ¡ay! madres, que acabo de hacer, chingado. La regué. La regué horrible, no lo hubiera dicho. Y aparte, o sea, tienen razón todos los de mi escuela, o sea, sí estoy mal, porque en ese momento no tienes la madurez de, de poder entender, güey, soy gay y no está nada malo en ser gay. Uh -huh. Entonces uh -huh. mi mamá me dice eso y, y fue tremendo para mí.
0: ¿Qué sentiste en ese momento?
1: Se me vino el mundo encima. Se me, o sea, sentí como un jonque de 500 kilos en, aquí de que, ¡a
0: ¡oh, la madre!
1: Y, y eso fue darle el ok a toda la gente que se burlaba de mí. Sí. De que, pues, que tienen razón. Tienen, tienen razón. razón de burlarse de mí porque está mal, porque está condenado por Dios, porque es algo que no es natural, porque es algo que, ¿sabes? Entonces pues o sea súper triste
0: sí tu mamá triste. era o sea tus papás eran como tu zona más segura
1: yo creo que más, más mi mamá porque fíjate cuando le dije a mi papá mi papá me dijo ok, está bien no pasa nada tú eres mi hijo yo te amo y ¿Tu ya papá? está sí pero mi papá era un papá ausente entonces realmente yo no tenía una buena relación con él se divorciaron al los no sé creo que seis meses o año después de que yo le dije eh, la noticia, entonces mi mamá habló con mi papá y le dijo, no, 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 Juan, él está confundido y lo tenemos que llevar a terapia, y lo tenemos que llevar con los padres y con los lasallistas y con todo mundo para que él entienda que está mal y él cambie.
0: Para que te convirtiera. Para que me
1: convirtiera. No es
0: cierto. Sí. Entonces
1: fue un proceso terrible porque ay me, hasta me, de acordarme me, me pesa. Porque era estuvo muy feo, porque ya era bullying en la escuela y mi mamá todo el tiempo, no hables así, no hagas esto, está mal, qué bárbaro, me decepcionaste, esto, lo otro. Entonces, pláticas con el padre, eh, ir con la psicóloga. ¿Sabes qué pasó? Que en cuanto yo fui a la psicóloga, que ay, yo no me acuerdo cómo se llama, estaba muy chiquito. Esa era mi zona segura cuando iba a la psicóloga, sí. porque ella me decía, papito, tú estás bien, los que ocupan terapia, en este caso, es tu mamá y tu papá. No
0: es cierto. Tú
1: estás perfecto. Y me la pasaba tan padre, me desahogaba. Yo me encantaba ir a, a la psicóloga porque era la... O sea, imagínate que tenía el mundo en contra de que todo el mundo me decía, estás mal, no sé qué, haberle dicho a mi mamá y que ella también, estás mal. Y llegar con una persona que me dijera, ¿todo bien? ¿Estás cool? Pues para mí era guau. Wow. me bueno. encantaba, me encantaba ir.
0: Qué importante como el ir con un profesional que te acoja, claro. ¿no? que te entienda claro. y que no te juzgue. ¿Qué crees que hubiera pasado si la psicóloga te hubiera, te hubiera reforzado que estabas mal y que tenías que cambiar?
1: Yo creo que a lo mejor ya no estuviera. ¿Así tal cual? Sí.
0: O sea, yo en creo ese que momento... Sí, porque
1: créeme que, que lo pensé varias veces. O sea, yo ya no quería estar. Yo ya no quería estar aquí porque era demasiada presión. O sea, es demasiado feo. Sentirte incomprendido, sentirte que, que todo el mundo te, te echa la espalda y que no puedes ser tú, como genuinamente tú eres y como lo que tú tienes aquí adentro. Claro. Entonces, yo creo que sí.
0: Y que tú dices, güey, no estoy haciendo nada malo. Estoy Así es, siendo o sea, estoy yo. yo.
1: Estoy siendo yo. ¿Cómo le hago?
0: ¿Qué tiene? O sea, entonces, o, entonces yo no, no sé, te pregunto a ti porque tú eres el que lo vivió y lo sintió, pero te pregunto justo eh, me imagino que hacer como entonces yo, todo yo soy un error.
1: Sí, sí, justo así lo sentía. Como si, yo todo o sea, como si yo todo estuviera mal. Y te voy a decir algo. Aunque yo tomé la terapia de, de la psicóloga, fue algo que me acompañó durante años. Cuando yo ya tuve una aceptación que dije, ok, ya me acepto como gay, ya todo cool, yo me seguía sintiendo mal. O sea, estaba como que, ok, lo voy a hacer, pero pues me voy a ir al infierno. Ok, está bien, pero pues ya sé que estoy mal. Y hasta hace poquito, te estoy hablando de hace cuatro años, pude sanar eso y pude decir, no estoy haciendo nada malo.
0: O sea, hasta hace cuatro años sí. ya te convenciste sí, tú de sí. que ni estabas pecando, ni te ibas al infierno, sí. ni le estabas ofendiendo a nadie por el simple hecho de existir.
1: Sí, a veces la gente no dimensiona el daño que puede hacer ciertos comentarios, o sea, y, y, y lo que te pueden acompañar durante mucho tiempo, que fue mi caso.
0: ¿Como qué tipo de comentarios? Pues
1: todos los bullying, te estás mal, no hagas esto, es o sea, todo lo malo con el tema gay, es lo que te digo ahorita, me acompañó durante mucho tiempo, aunque yo ya me aceptaba, yo me seguía sintiendo que yo estaba mal, pero por pues ni modo, hazte cuenta.
0: Ok, o sea, tú ya estabas resignado, de que sí, soy gay y voy a morir siendo gay, pero voy a irme al infierno. sí. Qué fuerte.
1: Ahorita ya no lo creo.
0: Fuerte, gracias a Dios. Yo no, no eso. Lo no creo. sabes qué gusto me da. Sí,
1: yo ahorita no lo creo. Creo que hay un cielo gay para, para todos mis amigos y yo.
0: Me Sí, un cielo sí. inclusivo. Un cielo inclusivo. Yo, yo creo, creo que, que sí. el cielo es inclusivo. Yo también o sea, sí lo creo. Yo esperaría que ni siquiera hubiera un cielo gay, sino que hay un cielo donde van todos, todas y todes. Para todas las almas buenas. Exactamente, sí, exactamente. Claro sí. Joel, me da. Yo no sabía eso y me parte. me me, me parte mucho el corazón aparte tú siendo muy amigo o sea, pues mi amigo mío que llegaste a tener incluso estas ideas como, este, como suicidas como de que estaría mejor estarías tú mejor o estaría mejor el mundo si tú no estuvieras aquí ¿qué tan frecuente te llegaron a, a, a suceder estas ideas y qué crees que fue lo que te detuvo de no cometer nada para terminar con tu vida?
1: yo creo que híjole ¡Qué buena pregunta! Yo creo que... No sé, a lo mejor nunca tuve las agallas de hacerlo. ¡Qué bueno! ¡Qué suerte! O sea, ahorita abrazo al Joel de 13, 14 años y qué bueno que nunca lo hizo. Yo creo que a lo mejor internamente tenía mi red de apoyo, internamente tenía una amiga en la secundaria que era mi súper amiga y me refugiaba mucho en ella. Me refugiaba también en una prima. Entonces yo creo que Gracias a, a eso yo pude como que seguir.
0: Claro. Okay. y aquí aquí también rescato el wow como una amiga puede hacer la diferencia. O sea, wow sí. como una persona que te apoye y que esté ahí para ti y que te acepte y que te escuche puede hacer la diferencia en la vida de alguien o en el hecho de que decidiera o no tomar una decisión que pudiera nivel terminar con su vida. Claro. Tu psicóloga, tu amiga. Sí,
1: claro. Y deja tú que es algo que las personas que, que lo sentimos, es algo que lo sentimos en silencio. Okay. O sea, yo, yo creo que es de las pocas veces que, que lo he contado. Obviamente, cuando yo estaba pasando por eso, yo nunca lo dije. Nunca dije, me quiero ir. Y, y eso es un foco para, para la salud mental. Okay. Porque estoy seguro que mucha gente lo siente por otro tipo de cosas, y no se dice. O okay. sea, no lo dices.
0: ¿Nunca le dijiste tú a nadie lo que sentías? No. Okay. No. Qué fuerte, o sea, me imagino que haber sido muy difícil sentirte así, y luego sentirte así en silencio. Sí. Y que creo que muchas personas lo viven así, como sí. dices tú. O sea, creo que son pocos, o bueno, no sé, pero las personas que dicen, me siento así, y y tengo ideas de terminar con mi vida. O sea, siento que sí hay muchas personas que lo hacen, pero la mayoría se lo calla.
1: Sí, totalmente. Totalmente.
0: Qué difícil, Joel. Y, 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 y luego, este. ¿Qué hiciste después de empezar? O sea, fuiste a terapia y en terapia dijiste que la psicóloga sí te, atend o sea, sí, sí te ayudó, sí te atendió si sí te fuiste lo como lugar de contención que tú necesitabas, que por otro lado... Y, y eso que iba... Tu mamá te llevó como para cambiarte, ajá, ¿no?
1: Ajá, o mi sea, mamá me llevó según ella para que me quitaran lo gay, hey, cosa que no pasó. <risas> terminó siendo mi red de apoyo, terminó siendo wow. mi confianza, terminó siendo... Salía de ahí y me sentía feliz. Me okay. sentía feliz de que, ay, qué rico, qué padre.
0: Porque sí. te sentías abrazado y acogido. Me
1: sentía abrazado y, y como te digo, me sentía que me decían, estás bien, estás cool, o sea, no 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 tienes nada que cambiar. No hay
0: nada malo en ti, sí, claro. ¿no? Que, que siento que ahí te urgía a ti alguien que te dijera, joel, no hay nada malo en ti, o sea, Ajá. estás bien. Y también aquí otro, o, otro cosa que quiero rescatar es la importancia de, wow, como para los bullies, para los papás que... Y que yo sé que tu mamá no lo hacía con ninguna mala, mala intención, o sea...
1: Y eso, perdón que te interrumpa, sí, uh -huh. eso es algo que yo quiero decir ahorita... Claro. Y quiero, quiero asegurar, porque no, no quiero que vean a mi mamá como un monstruo... Porque no lo es, al contrario... Ella hizo eso en su momento porque ella pensó que eso era lo mejor para mí... Como mamá, a veces el cariño de madre no te deja ver más allá... Y ella, porque veía cómo era la sociedad con los gays... En aquel entonces, que estamos hablando hace 20 años o hace 15 años, Exacto. entonces ella lo hacía como para protegerme. Ella no quería que, que a mí me pasara nada malo, que se rieran de mí, que esto, que lo otro, cosa que ya pasaba, uh -huh. pero ella como que quería protegerme de, de no ser así, porque a lo mejor estaba mal visto antes de ser gay.
0: Claro, si, de, si ahorita sí. es difícil. Sí,
1: sí, antes más. A, entonces, ¿Esto antes ella, hace
0: cuántos años fue, por ejemplo?
1: Yo le dije a mi mamá cuando tenía 14 años, o
0: sea, era un chiquitito. O sea, hace como 15 hace años 16, más, años. 16 años. No hagan cuentas, ¿eh? no ah. hagan cálculos de la... <risa> Oye, ay, eres un chavazo. Sí, ¿A un ¿qué te un te haces? Mira, espectacular. Pero sí, entonces, pues, imagínate, si, es, si hasta hace... Creo que la comunidad empezó a tener mucha más visibilidad en los últimos años realmente, o sea, que se, que se puso fuerte la cosa y creo que las redes sociales lo impulsaron mucho, pero hace 16 años, no me imagino cómo estaba y claro que tu mamá estaba haciendo lo mejor que podía con sí. lo que ella tenía, sabía y había vivido, o sea, tu mamá te estaba protegiendo de un mundo, ella solamente era un reflejo de la sociedad, ¿no? Y no es, no es juzgar personas, sino cuestionar ideas, ¿no? Claro. Que, que, que a final de cuentas, las ideas que traía tu mamá eran ideas que ella Creció con ella desde chiquita.
1: Claro, ¿Mm? que le tocó en su momento. Exacto. Y a, imagínate las ideas que le tocó a mi abuelo. Y las ideas que le tocó a mi bisabuelo. Entonces, yo estoy bien contento de que ahorita haya mucha visibilidad para el ¿Mm? tema LGBT+. Porque incluso ya todas las marcas grandes como Calvin Klein, o sea, X, te puedo... Todas, todas las marcas que te imagines tienen ya esa inclusión. Incluso ya en empresas es... Tiene que haber cierta cantidad de empleados que sean transexuales, que sean eh, gays, que, o sea, ya porque es una inclusión, aparte porque somos personas normales, somos sí. personas como cualquier otro. Lo único es que a mí me gusta un hombre y, y ya, tal tal cual, o sea, igual con las personas transexuales, Unico, el único tema de ellas es que nacieron en un cuerpo equivocado y ya está.
0: Y eso no y nos son hace personas, malas personas.
1: Somos personas como también otras, como también hay personas malas, gays, y personas malas, transexuales, como también hay heterosexuales buenos, heterosexuales malos. Hay de todo, pero mm. por lo general, somos gente buena. Uh -huh. Yo siento que, al menos, algo por mí, soy muy sensible, como que muy empático. No sé si, no sé si por ser gay por mi personalidad dejó Joel, pero no me considero para nada una, ma una mala persona o una persona anormal, por ser homosexual
0: Claro, y que sí. no merecías ser insultado de la manera en la que fuiste insultado de verdad que en nombre de todas las personas que te llegaron a insultar y de una sociedad machista eh, y homofóbica te pido una disculpa porque porque no es justo no es
1: justo, definitivamente no.
0: No es justo, pero que has tenido que, que pasar qué? por eso, eres una buena persona. <risa> te quiero. <risa> ¡Me da coraje!
1: A mí también me da mucho coraje, pero quiero. ¿sabes qué pasa? Que hay, hay dos tipos.
0: <risa> Ay, <risa>
1: hay, hay dos tipos de, de personas que, que yo digo que, que a mí me hicieron bullying. Alguien que a lo mejor genuinamente es homofóbico. Ok. Y volvemos a lo mismo. En, en el tiempo de la secundaria es el tiempo de, de mucha inmadurez, con estás creciendo, quieres agradar, quieres hacer esto. Entonces, si ves que algo da risa, pues hay muchos borregos que siguen. Sí. Entonces, uno, uno empieza y todos empiezan. Entonces, yo creo que ese es un tema que ya sané. Yo creo que sí. es un tema de, de las personas que, que me llegaron a hacer bullying, por ejemplo. Eh, yo creo que eso ya ya pasó. Yo perdono de corazón, no soy una persona rencorosa, entonces a la gente que, que le tocó ofenderme mm. <risa> amor y paz no pasa nada, yo ya lo disculpé okay. y fíjate, algo súper súper chistoso que me pasó te lo, te lo platico como una anécdota había un chavo que a mí me bulleaba, cabrón, cabrón que siempre se reía de mí, siempre se burlaba hasta en los 15 años siempre era un acoso entonces Fui un día a un restaurante y llegué y todo. Entonces ya me siento en el restaurante y de repente volteo y le tocó ser mi mesero. Entonces eh, yo en cuanto lo vi me paré de la mesa y lo golpeé. Ah, sí, no. <risa> <risa> no es Oye, Todo no es estaba muy bonito y No, yo no, que... no, me, me paro de la... es, es para hacer esto más menos. Sí,
0: bebé, Oye, porque eh. ya hubo mucha tía, eh.
1: Sí, Güey, ya sé, siento que voy a salir aquí
0: No, pero o no importa, Oye, aquí bueno... nos gusta, aquí lloramos siempre <risa> Entonces
1: me paro, uh -huh. se llama Carlos, entonces lo, lo saludo y le digo Carlos, ¿cómo estás? Y Carlos se quedó así, shock, como que... Y nada, no, un no, saludo. Ay, bien, ¿y tú? Y yo, ay, muy bien también, ¿qué onda? ¿Qué haces? De que no, trabajando aquí. Y yo, ay, ¿cómo te ha ido? No, pues estoy estudiando, estoy trabajando. Y yo, ay, güey, qué padre, ¿verdad? Me mucho gusto verte, no sé qué. ¿Sabes?
0: ¿Y crees S que él se haya quedado en shock?
1: Yo creo <risa> que sí. Me, me senté, dije, aparte no la voy a escupir a mi comida también.
0: Fue no, no <risa> no, no <risa> inteligente. No, no Chica. es cierto.
1: Lo dije genuinamente. Lo dije genuinamente. Este, lo saludé, lo saludé bien, porque yo siento que en uno está el cortar eso, ¿sí me entiendes? O sea, okay. uno, tú no puedes tratar a la gente como te trataron a ti. Tú tienes que tratar a la gente como a ti te gustaría que te trataran. Y yo entendí que, el, el, aunque me haya tratado mal, pues fue en otra edad, fue en otro tiempo y ya crecimos y ya fue, es diferente. ¿Sí Esper me
0: ¿Esperas que él haya cambiado y esperas que haya aprendido y que haya madurado?
1: Genuinamente, yo es espero que sí. Como esperas lo mejor. Corazón. Sí, yo espero que sí.
0: Pero, lo esperas, pero como que tú no, tú no te vas a, vas a quedar a ver si realmente cambió algo para perdonarlo y para seguir adelante. O sea, tú creo que es lo más inteligente que podemos hacer y con todo tipo de temas. O sea, creo que en general cuando hablamos de temas de rencor, como dijimos, el que lo siga, carga, el, el que lo siga cargando, el que no lo olvida, el que lo sigue manteniendo presente pues al final de cuentas creo que es la persona que pierde. O sea, es la persona que... claro Y claro que para eso hay que trabajarlo y hay que sanarlo y hay que perdonar, ir a terapia, soltar, aprender, todo esto. Pero creo que es mucho más poderoso el poder ver a estas personas a la cara, perdonarlas, y, no, y como dicen, no por ellas, sino por ti, por quitarte ese peso de encima y seguir con tu vida. Claro. Entonces, creo más que porque esas personas merezcan una segunda oportunidad o porque esas personas... O sea, simplemente si quieres verlo, verlo por ti. Es como, si tú ahorita todavía siguieras cargando y puedes recordarlo y te puede dar sentimiento y puedes llorarlo, obviamente, sí, pues claro, algo porque es algo es una, difícil. Sí, es
1: una herida que, que, que estuvo ahí y, claro. y que lo sigues a lo mejor sintiendo algo, aunque lo hayas perdonado, aunque lo hayas disculpado, pues son temas que siempre te van a, te van a doler. Claro. Pero como tú dices, o sea, para mí es más importante el ya está. Y ya seguir pasó. y ya pasó, que fue también lo mismo que pasó con mi mamá, por ejemplo, okay. cuando, cuando ya hubo una aceptación, o sea, cuando le tocó a ella ya aceptarme, igual, solté y, y listo.
0: Ok, a ver, pero entonces, de esto a la aceptación, te, te nos quedamos en que te estaban llevando con una psicóloga. Luego dijiste, porque aparte paréntesis, entonces tú estabas bien metido en la religión, dijiste que eras acólito. Sí. y vas a misiones un chorro también, yo a misiones iba, católicas? Fui, sí,
1: me fui como seis veces de misiones con el Regio, con el Dieg, en la Nati. Fui bastante eh, de misiones y yo estaba súper metido en la iglesia. Yo creo que mucho más en el tiempo en el que yo quería como cambiar. O sea, como que yo me quise refugiar en eso como para yo cambiar.
0: ¿Crees que el tema de, de la religión haya tenido alguna influencia en ti, en sentirte como... ¿Peor con el hecho de ser gay? ¿El hecho de estar tan cercano a la religión?
1: Totalmente, 100%. Y no nada más en mí. Te puedo asegurar que en muchas personas también lo es. Incluso sí. ahorita en la actualidad. Luego hay pues, esos grupos de conversión que te quitamos lo gay y esto. Y, y que hacen según ellos como rezos y todo eso que yo digo, ¿por qué? O sea, eso no se puede cambiar. Entonces, sí, yo creo que la, la, la religión en cierto punto limita y, y hace daño. Claro. En cierto punto, a, hablando de en temas de personas homosexuales.
0: Pues tu mamá, en su momento, buscando volverte heterosexual, cambiarte de alguna manera, transformarte, pues primero te llevó con una psicóloga, ¿no? Y dijiste que la psicóloga, a final de cuentas, se terminó como aceptando y siendo tu lugar seguro y así. Pero buscó tu mamá otras maneras de como quitarte por así decirlo como se veía o como se suele ver todavía quitarte lo gay o quitarte lo homosexual o sea hubo otras alternativas ya ves que están las trampas de conversión o te llevan con algún psicólogo o hacen ya hay un chorro de cosas que se siguen haciendo ahorita desgraciadamente pero utilizaron otras alternativas en ti
1: sí claro o sea fue algo muy muy complejo porque me llevó en su desesperación o quererme cambiar como dices tú eh, me llevó primero con Monseñor Zambrano, que era el de la Nati, este, a que hablara conmigo y, güey, la plática más incómoda del mundo. Okay. O sea, porque...
0: Es un sacerdote, ¿no? Para la gente que no es de sí, Monterrey. No, sí, fue,
1: era un arzobispo. <risa> un arzobispo. Era arzobispo, o sea, era big shit. o sea, Ok, y otros niveles, ya. <risa> sí, yeah. Entonces... Este, pues hablo con él y él me empieza a decir que, pero ¿por qué eres así? Dios te va a castigar, tú tienes que, que cambiar la manera de, de, de ser, estás muy chiquito, probablemente estás confundido y, ¿sabes? Cosas así que yo, ¿sabes qué sí yo? Desde, o sea, siempre fui como muy vivaracho. Entonces yo le decía que todo que sí, de que sí, tienes razón, voy a cambiar, para que ya me dejara ir, para decir de que ya, ok, está bien, y yo decía, sí, tienes razón, tienes razón, sí, voy a cambiar, sí, 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 o sea, nunca le di como la contra porque no tenía caso, ¿sabes? O sea, en ese, en ese momento yo le dije lo que quería escuchar, okay. porque dije, no me voy a desgastar, imagínate a un arzobispo de 160 años con su mentalidad de pues súper retrógrada en claro. cuanto a eso y con pues güey, le dieron un librito y un manual de lo que está bien y lo que está mal y para él estaba mal. Uh -huh. Entonces, por más que yo me esforzara en decir esto, lo otro, no iba a cambiar. Entonces, yo decidí darle por su lado que sí, a huevo, sí, todo cool, ajá, y me salí y Hermana.
0: Ay, volvemos. <risa> volvemos, claro. Oye, pero, pero a ver, entonces tú le decías que sí, para, justo como dices tú, como para sí, está bien, ya está, dabas el avionazo, por así decirlo. Sí. Pero dentro de ti sí creías que lo que te estaba diciendo era verdad. Sí creías que había algo mal contigo, o que estabas confundido, o que, o que estabas haciendo, estabas, estabas pecando. O sea, sí tenía definitivamente,
1: definitivamente sí, sí tenía efecto en mí. Yo sí pensaba que yo estaba haciendo las cosas mal, pero era algo que yo no podía controlar, ya me dado, ya tenía yo mucho tiempo porque ahí te va. Yo me sinceré con mi mamá X día, antes de que yo llegara a ese día, hubo en mí un proceso de aceptación, de decir, güey, ya no lo puedes ocultar y no lo puedes negar, tú eres gay, punto. Y después de eso ya no hay un go back o sea, porque sí llegó un momento en el que yo estaba como confundido y estar pensando en de que sí seré o no seré, estaré bien, estaré mal. Y eso es un proceso que vivimos todos los homosexuales y es un proceso muy fuerte. Ok. Muy fuerte. Platícame Entonces, un
0: poquito más de ese proceso.
1: ¿Te sientes inseguro? O sea, pa para empezar, en mi caso, pues por el bullying, ¿no? Te sientes inseguro porque sientes que todo mundo te va a juzgar. Sientes que nunca vas a encontrar una red de apoyo. Sientes que obviamente se van a seguir burlando de ti. Que, güey, simplemente, si tú lo ves en la televisión este, mexicana, en Televisa y así, lo, de, o sea, la, las personas gays que salían eran para ridiculizarse. Ridiculizarse, perdón. Y eran, de eran, ellos. Eran, eran comedia y se burlaban de ellos y los ponían de algo que a mí no me representaba. Uh -huh. Entonces... Pues te crees eso, porque es la única inspiración que tienes. Era es justo que, lo que te iba que a preguntar.
0: En ese momento, como... ¿Qué tan fuerte estaba la comunidad? Eh, me queda claro que no es lo mismo... Tú de 14 años en ese momento que un chavo de 14 años en este momento, ¿no? Viviendo en este en esta época actual, ha habido muchos avances con la comunidad, mucha más visibilidad, mucha más representación, diversidad en los medios y todo, que todavía falta mucho por hacer, pero que ha habido un avance. Pero en ese momento, ¿qué tanta diversidad o representación había? O sea, tú veías otras personas gays y con quién te identificabas, ¿qué tanto las veías para empezar? ¿Cómo estaba eso?
1: Pues la verdad no las veía tanto porque no, no existían o sea, tanto. Me acuerdo que había un programa en, en telehit que se llamaba Desde Gayola. Y era un programa que era enfocado en LGBT+. Me encantaba verlo. Me fascinaba. Lo veía escondida. Lo veía en casa de mi abuelita, en la tele de arriba. de que yo Y ahí lo veía. Y yo me sentía de que, ay, qué padre. Me daba, me daba risa lo que decían. Me sentía como mi safe, mi lugar safe. Lugar y seguro. siempre buscaba como alguien que pudiera ser gay como para yo decirle que, ay, qué padre. ¿Sabes? Pero pues era difícil porque generalmente lo que se veía en la tele eh, al menos abierta, o sea, me refiero a, a canales de, de que no eran de paga, la, los personajes gays eran una burla. Una burla. Ahorita, y, y lo, lo sigo y lo confirmo,
0: okay.
1: era una burla para todas las personas que somos homosexuales.
0: Tenía una connotación muy negativa. Súper
1: negativa. Y tenía okay. una connotación de, de personas débiles, de personas este... Pues, o sea... Todo mal. Sí. Todo mal. Y yo te puedo asegurar que yo siendo gay, soy un caballero, eh, tengo agallas, soy valiente. Hay, hay una forma eh, muy homofóbica de, de, de... Ay, perdón otra vez. Hay una forma muy homofóbica que la gente a veces se refiere a nosotros y que no se dan cuenta diciendo por ejemplo, de que ay, es bien gay porque le duele mucho esto, o es muy de que ay, súper joto porque, no seas joto, güey, este, no sé, abre esto, ¿sí me entiendes? No seas no maricón, deja sí, de llorar. Que, sí, que no seas maricón, deja de llorar. ¿Por? Y mucha gente lo hace y es algo que, que ofende, porque, o sea, eso no, o sea, ser gay no es sinónimo de, de debilidad, no es sinónimo de, de, de no tener pantalones, de no tener agallas, yo creo que yo siempre he mostrado que, que puedo y que aún, por ejemplo, que todo lo malo que ha pasado o, o de ofensas y eso, decir, güey, aquí estoy, estoy fuerte contra el mundo. Entonces, para hacer eso se necesitan agallas y yo siendo una persona homosexual las tengo y no soy el único. Mm. Toda la gente homosexual es persona, son pueden ser personas que son caballeros, que tienen agallas y que tienen valentía entonces yo lo, lo rechazo hay ah, otro término también este Siento. cuando dicen es que no yo no soy gay soy normal no 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 yo soy normal a ver yo también soy normal soy una persona gay normal
0: Wey, de que comes vas al baño <risa> duermes <risa> todo, te bañas todo de lo, que, normal. lo todo única, lo que hago es normal compas sí,
1: o sea, entonces esa es otra manera que luego la gente o sea son cosas que a lo mejor se deberían de cambiar ya o uh -huh. sea, ese tipo de, de comentarios. Me pasó una vez con un doctor este, que fui a una valoración, acompañé a una amiga y luego él hizo el, el término ese de, de que, pues, si eres muy gay, dice que sí te va a doler. Le dijo a mi amiga. Entonces yo volteo y le dije, yo soy gay, tengo varias cirugías y siempre he aguantado. No creo que tenga que ver, nada que ver el ser gay con aguantar un dolor. Güey, se quedó se le cayó el doctor. La cara. Se quedó, no, pero perdón, discúlpame, no sé qué. Entonces, ahí yo no, 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 no digo que él sea homofóbico para nada, pero yo siento que ahí yo dejé una huellita en él de decir, güey, no te refieras así de, al, de algo de dolor o
0: etcétera. Y me da tanto gusto que tú hayas levantado la voz en ese momento, porque te aseguro que ese doctor, o no volverá a decir. Esa, es, es, esa, esa frase y como tú dijiste tal vez no lo hace en mal plan y significa que odie a los gays claro. simplemente es algo con lo que repite porque lo, seguramente en el kinder lo escuchó también de sus amigos y en la primaria y en la secundaria y simplemente está repitiendo lo que escuchó como está instaurado en su sistema simplemente lo está replicando pero estoy segura de que por esa intervención de tu parte que fue muy valiente hablando de valentía justo <risa> o no lo volver a decir o va a pensarla dos veces antes de referirse a algo así. Y estoy súper de acuerdo contigo, quiero rescatar lo que dijiste, de que para la gente que piensa que ser gay es igual a como tú dijiste, oye, como te requieren a, ah? o eres una mariquita, o eres débil, o eres... O sea, también lo relaciona, ojo, los, es, está súper está interesante también ver eso de cómo muchos o te dicen gay, o maricón o joto, o te dicen niña también. De sí. que no llores como niña o actúas como niña o pareces niña, ¿no? Y también ahí está bien cañón como es, el ser niña, el ser, la connotación de ser mujer está siendo utilizado como un insulto.
1: Claro, como ¿no? algo negativo. Como por
0: qué ser sí. niña, hablar como niña, correr como niña, llorar como niña. Porque el hecho de que sea como niña es utilizado como algo malo, como que es un ataque, ¿me explico? Claro. Y lo mismo pasa cuando lo utilizan con gay, joto, maricón, etcétera. Porque al final de cuentas lo que estás haciendo es ponerle una connotación negativa a la palabra y eso claro que refuerza la idea en general de la sociedad de que ser gay está mal o que ser gay es, es rechazado. Entonces lo que voy con todo esto es, creo que viviendo en una sociedad como la que vivimos en México, tan machista, tan homofóbica, creo que no hay nada más valiente para la gente que piensa que ser gay es igual a débil, o es igual a poca fuerza, es igual a este, poca valentía. Creo que no hay nada más valiente y más transgresor que ser gay en una sociedad como la de México. O sea, creo que no hay una definición más grande de valentía, que de fuerza, de resistencia, claro. que mostrarte de esta manera, gay, lesbiana, o cualquier persona de la comunidad LGBT, en una sociedad como la que vivimos. Claro. Entonces, lejos de insultar a esas personas, es de admirarse la verdad.
1: Claro. Claro y a mucha honra. A mucha <risa> honra, papito. Mucha honra. Oye,
0: bueno, entonces te llevaron con el mon con monseñor y luego te, te, te llevaron con me monseñor, con, con monseñor, la psicóloga, con, con la
1: psicóloga, me llevaron después también, pues bueno, yo estuve en el, en el Instituto regiomontano y es de Hermanos Lasallistas. Entonces me llevaron a platicar con los Hermanos Lasallistas también, a decir eh, a tratar de como convencerme de que lo que yo estaba es, haciendo estaba mal igualmente usando a la religión de por medio. ¿Cómo
0: te convencí? O sea, ¿cómo, que, ¿cómo era esta dinámica?
1: O sea, era de que, oye, tu mamá ya platicó con nosotros, que trae ciertas inquietudes, este, pues tú tienes que saber que eres un hijo de Dios y que esas cosas no están bien vistas y deberías de cambiar, porque, ya sabes, o sea, todo de ese tipo. Y, este, y yo no entiendo qué esperaban ellos y que, que me dijeran eso y que yo, ah, ok ya no soy gay, o sea, uh -huh. es que es imposible, es imposible, pero siempre era con la connotación de, por la religión.
0: Y se seguían machacando y machacando con y eso.
1: Machacando y qué machacando. Qué fuerte.
0: Y, y esto me lleva también a, o sea, que, ¿tú qué le dirías, Joel? ¿Tú qué pasaste por esto que te metieron, o sea, con sacerdotes, con el arzobispo, con una psicóloga buscando, entre comillas, lo gay? ¿Qué le dirías tú a las personas que dicen que lo gay se puede quitar?
1: les diría que viven en un error, en un tremendo error. No hay manera, no hay manera que, que se pueda quitar el ser gay. O sea, a lo mejor hay gente que se limita a vivir su vida. Estos grupos de conversión y la gente que asegura que ya no es gay, simplemente se está limitando de su felicidad y se está limitando de lo que, de lo que quieren hacer. Y mira, tarde que temprano va a salir. Conozco demasiados casos de gente, pero muchos, incluso familiarmente, okay. de que se casaron y después de cierto tiempo, híjole, soy gay! Yo soy lesbiana. Entonces sale, 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 sale tarde o que no temprano. sale, pero vivieron infelices siempre. Ajá, sale, sale tarde que temprano. Entonces qué feo que le hagas pasar a una persona eso, que le hagas pasar, este, una cosa así, que lo dañes de esa manera, sabiendo tú en tus adentros que lo eres. Ojo, también existe que a lo mejor no sabías, y no lo habías descubierto, cegado por la religión, de que a lo mejor tú tenías una inquietud adentro de tu ser, de decir, bueno, puede ser que sea ahí pero no, no es no 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 me voy por ahí, porque es pecado, me voy así, 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 o sea, sin ver nada, para tarde que temprano darte cuenta que sí lo eres. Uh -huh. Eso pasa muchísimo. Okay. Este, también pasa a la gente que son, no sé, familias pesadas o algo así, de... O tú te casas y tienes hijos o te desheredo. Entonces, güey, hay gente que dice, pues, ni pedo. Pues, sí, me voy a casar y voy a tener hijos y pues, ni pedo. Y luego andan haciendo otras cosas o terminan divorciándose o terminan teniendo un amante, en este caso, si es un hombre, un amante hombre y cosas así. Entonces, ya es dañar mucho a, a las personas. Claro. Entonces, y yo creo te que, a terceros de encuentro también. Totalmente. Entonces, yo creo que no existe nada más valioso que serte fiel a tus ideales. Ser fiel a lo que tú sientes, ser fiel a, a que si eres gay, decir, güey, soy gay, me abrazo, me respeto, me amo y voy a desarrollarme como la persona que soy. Y listo.
0: ¿Qué le dirías a una persona que es homosexual, pero que no se anima a salir del closet, que tiene miedo de salir del closet, que no se atreve a mostrarle al mostrar mundo tal cual es?
1: Yo le diría que primero tuviera calma y que eso que él siente en sus adentros de miedo va a pasar, la vida, vuelve a lo mismo, la vida es tan corta, tan, tan, venimos aquí a este mundo un ratitito, güey, sé feliz, sal, o sea, salte, o sea, no, no, no va a pasar nada, vas a encontrar siempre gente que te va a querer, vas a tener tu red de apoyo, siempre, no hay nada más, más padre que sentirte auténtico, que sentirte que, que lo que estás haciendo, está siendo sincero, y hay algo más allá del miedo que estás sintiendo, eso es lo que yo le podría decir.
0: Que hay algo más allá de eso.
1: Sí, hay algo más allá de, del miedo que tú sientes ahorita. Hay mucha más satisfacción.
0: Y creo que tú eres una inspiración y la prueba total de eso, porque supongo que este miedo que pues, seguramente muchas personas están sintiendo, esta confusión, esta incertidumbre, este pavor, tal vez, tú lo llegaste a sentir, lo sentiste por mucho tiempo. Y tú ya lo contaste aquí en el podcast, ¿no? Sí, claro. Y... Y vete, o sea, esté aquí, eh, o sea, aquí en el, en el podcast a tres semanas de casarte con el amor de tu vida, ¿no? No, no va a ser por la iglesia ni ni siquiera quieres que sea, pero aquí estás. Aquí y te estoy. vas a casar, estás feliz, con, estás, am, estás feliz estoy. amando a un hombre que te ama de regreso, con tu mamá apoyándote también, este, ahorita, que vas a entrar con ella, este, que vas sí. a bailar con ella. Sí. Entonces, a lo que voy es, eres una también una inspiración y un ejemplo de que sí se puede también abrazarte, aceptarte y mostrarte el mundo tal cual eres y que tal vez no va a ser, digo, seguramente no va a ser fácil, para ti no fue nada fácil, pero que eventualmente puedes llegar a ser feliz.
1: Totalmente. Al día de hoy, a mis 30 años, soy una persona 100% plena, estoy feliz porque me puedo desarrollar profesionalmente en lo que me gusta. Tengo el cariño de mucha gente, amigos, primos, familiares. Encontré el amor.
0: Mm, <risas> Gonzalito, te amamos. Gonzalito, te,
1: te amo, papito. Este, encontré el amor y estoy pleno. Estoy pleno. ¿Sabes por qué?
0: ¿Por
1: qué? Porque fui, perseguí mis ideales y siempre le fui fiel ...a mis ideales... ...y a todo lo que... ...lo que yo sentía... mi corazón nada... ...siempre hice lo que yo quise... ...siempre hice... ...lo que me hacía feliz... ...y eso no tiene... ...es algo que es... ...invaluable...
0: Wow. ...es wow. invaluable... ...vivimos en una sociedad... ...donde... Seas, practiques religión o no, seas religioso o no, en México la religión tiene una influencia porque tiene una influencia en nuestra moral, en nuestra claro. cultura, porque somos un país sumamente religioso. Entonces, tal vez tú no seas muy practicante, pero nuestra, como nuestra moral, claro que está regida por muchos temas religiosos. Entonces, claro,
1: totalmente. O sea, lo vas a ver
0: mal como quiera.
1: Sí, y es una manera también, o sea, de controlar o sea, por eso los pecados, los a los pecados capitales de no matará no esto. O sea, siento que, que que se inventó o existió para tener un tipo de control en la gente y decir, ok, no voy a matar porque es un pecado. Imagínate que no fuera pecado. Si como que ya pasa. Uh
0: -huh.
1: Ahora que uh -huh. no, si no fuera pecado, pues obviamente, o sea, estuviera todo así. ¿Sí si me entiendes?
0: ¿Y tú por qué crees que, tú por qué crees, tu opinión? ¿Por qué crees que se considere pecado, que la religión considere pecado el ser gay?
1: ¡Qué buena pregunta! Nunca nadie me la había preguntado. ¿Por qué considero yo? Yo creo que va por el tema de las familias, porque incluso cuando, cuando hay como marchas anti-gays o así, ellos defienden la familia, que es la única manera natural de procrear este, la humanidad. Hombre con mujer, pues se pueden embarazar, gay con gay. No, a mí no me ha pegado el chicle. <risa> a mí no, no, o sea, no, no, pues obviamente no, no nos podemos reproducir. Lo cual que yo creo que está, que está bien, la verdad, ya somos muchos aquí en el mundo. Pero yo creo que va por ese tema. Yo creo que va por el tema de, de, de defender la familia, de, de cómo es eh, originalmente formada una familia. Pero ahorita en la actualidad te puedo decir que las familias están formadas por personas que se aman y que aman a sus hijos, ya sea una mujer transexual, un hombre transexual, dos parejas gays, una mamá soltera, un papá soltero, claro. todo es una familia.
0: Claro, todo sigue siendo sí. una familia, uh -huh. y es tanta la diversidad de realidades en el mundo que no te puedes nada más eh, estancar o nada más puedes eh, quedarte en la idea de mamá, papá, claro. hijos e hijas, ¿no? Sí, claro que ¿no? Y creo que también hay que recordar que, que a final de cuentas, la religión es también dirigida por los hombres, entonces, por hombres y mujeres, entonces, a lo que voy es, podemos hacer un cambio. O sea, la invitación es también, yo creo que para las personas este, religiosas o las personas que tienen cierta autoridad en la religión, es abrirse al cambio, ¿no? Eh, algo más, y, y creo que, por ejemplo, eh, el, papá, el papá Francisco, pues lo ha estado haciendo, digo, no...
1: Claro, acabo no, de ver el video punto, que, pero, sí, sí. que luego lo sacaron de contexto claro. y ya sabes, amarillismo y todo lo que tú quieras. Pero sí, yo creo que él trae como ya un chip nuevo. Exacto. Y eso que, que ya es grande. Uh -huh. Pero trae, trae como un chip diferente en el que siento que no juzga.
0: Exacto. Y, sí. y, y es que, a final de cuentas, eso es lo que predica también la religión, ¿no? Claro. Entonces, es, es esto. Como no olvidar que, a final de cuentas, estas cosas que se consideran pecados o estos lineamientos fueron hechos por el hombre. Sí. Y que si en algún punto fueron hechos, se pueden rehacer, se pueden reescribir, se pueden cambiar. Claro. Porque eventualmente la sociedad está cambiando. Sí. Y también eso cambia, eso te reinventas. Y aparte, porque no estás haciendo nada malo al cambiarlo. No te están diciendo, oye, que matar ya no sea pecado. Nadie te está diciendo que hagas ese tipo de cambios, ¿no? Es simplemente que dos personas que se amen, ¿por qué tendría que ser pecado? Claro.
1: explico? Y mira... No están haciendo daño a nadie. Sí, a lo mejor está más que te lo diga, pero pues yo, con mi condición, o sea, yo siendo gay, te puedo asegurar que soy una buena persona, ¿sabes? O sea, hago el bien, este, trato siempre, siempre de estar positivo, de ayudar a la gente. Entonces, ¿cómo por qué debería yo estar condenado únicamente porque hago lo que mi cuerpo naturalmente quiere hacer y siente? Uh -huh. Y que no es nada malo, porque incluso mi relación con Gonzalo, que ya estoy próximo a casarme, uh -huh. es una relación súper bonita, donde es prueba de amor todos los días, de querernos, de respetarnos, de ver el uno por el otro, de cuidarnos, o sea, no es nada malo, realmente no 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 le puedo ver ni una pizca malo, de eso, algo malo.
0: Eso es algo que a mí me, me parte la cabeza, y por eso ahorita que, que, que como que lloré contigo porque me da coraje, <ríe> y eso que ni siquiera como soy parte de la comunidad, pero, y, y ni siquiera puedo imaginarme lo que ustedes puedan llegar a sentir, pero si a mí, que soy no me da coraje como este, esta violencia tan fuerte que hay contra ustedes de invisibilizarlos, de juzgarlos de rechazarlos, este, este bullying, ¿no? todo esto que te, que, que, que te intentaron hacer, y, e incluso como en el nombre del bien, o para tu bien, este, como para protegerte, pero incluso cuánto daño te estaba haciendo eso es algo que a mí me parte la cabeza, como cómo puede haber tanta gente rechazando esto cuando neta dime a quién fregados le están haciendo daño, o sea ¿A quién estás hiriendo? ¿Le estás robando algo a alguien? ¿Estás matando a alguna persona? ¿O se estás yendo en contra de alguna ley? ¿O neta, por qué causa tanto problema que un güey diga, me gusta a otro güey? Que una mujer diga, me identifico más con ser hombre. O sea, me da, me, da, me da mucho coraje porque... Porque no le estás haciendo ningún mal a nadie más y sin embargo la gente es como... Claro abominación, ¿sabes? ¿Por qué? O sea, de verdad, díganme, ¿a quién le hacen tanto daño? ¿Por qué están tan, o sea, por qué están tan empeñados en seguir con este mismo discurso que aparte tanto daño hace?
1: Claro, claro, yo creo que incluso las personas que deciden hacerlo ni siquiera se hacen daño a ellas mismas, al contrario, llegan a un... A un sentimiento de lo logré, de realización, de yo creo que te haces hasta mejor persona cuando tú te sientes feliz contigo mismo. La demás gente, la que lo juzga y la que habla en, en nombre de la religión y se refiere a algo malo como la comunidad, no sé qué tengan en la cabeza. Yo espero que puedan cambiar. ¿Sabes qué pasa? Que lo hablan porque a lo mejor nunca les ha tocado tener un familiar así. Bueno, a veces. Uh -huh. En este caso... El cariño de padre y madre es muy, es muy, muy, muy poderoso y eso es lo que termina convirtiendo y educando a los papás. Eh, no sé, yo siempre que cuando veo gente homofóbica, híjole, me pongo triste y digo, ojalá no le toque ni un primo, ningún tío, no, bueno, ningún hijo, este, nieto, hermano que pueda ser gay, porque hay te vas a, o sea, te vas a chingar. Claro. La neta, porque es algo que no se puede cambiar. O sea, es, es algo que, que ya es para siempre.
0: ¿Qué cosa? ¿El ser, el ser, te refieres al ser gay o el ser sí. homofóbico? No, ah, el, el ser, ser el gay. Ser gay. Claro. Yo creo que sí hay una,
1: es más, deberíamos de abrir un grupo de terapias de conversión mm. de gente homofóbica. De
0: homofobia. Sí, Eso claro, es lo que debería de tener, terapias sí, de conversión. Sí. Neta, no el sí. ser gay. Sí, sí,
1: sí deberíamos de, de hacer un sindicato.
0: Y ¿sabes qué? Yo creo que, como dijiste tú, tal vez, y creo que va por ahí, yo creo que porque pues, te digo, ahorita me, me, me como me partía la cabeza de que neta, ¿cuál es su problema y por qué lo rechazan tanto? Díganme, ¿a quién le están haciendo algo malo? O sea, ¿a quién están haciendo mal? ¿Por qué están pecando? ¿Por qué están dañando? O sea, ¿por piensan que están dañando a alguien? En todos los sentidos, no estoy hablando solo de la religión, sino como socialmente hablando, ¿por qué hay tanto rechazo a algo tan sencillo como. Te dije, una mujer queriendo otra mujer, un hombre queriendo otra mujer, un hombre identificándose de otra manera que, o sea, que no se identifique con su cuerpo sí. este biológico, ¿no? Entonces. O, ¿eh? o
1: también, o dos parejas, o sea, dos hombres o dos mujeres
0: que quieren ser papás. Exactamente. Como o sea... este tema de que porque socialmente. Y yo creo que tal vez pueda radicar, ahorita que, que ya nos ponemos filosóficos y lo reflexionamos, tal vez pueda radicar en que es, es algo diferente a lo que se, se nos enseñó.
1: A lo normal. A lo
0: normal, entre comillas, como es, es, es algo diferente que no se había visto. Entonces yo creo que muchas veces la diferen, el, el hecho de que sea diferente es lo que crea esta controversia, es lo que tal vez crea esta incomodidad, es lo que pueda crear este rechazo, como el hecho de que se está haciendo diferente a como históricamente entre comillas se venía haciendo, porque la comunidad ha existido siempre. Toda Solamente la vida. que antes no estaban, no había visibilidad. Sí. Exacto.
1: Yo creo que esto es como, por ejemplo cuando las personas eh, afroamericanas, las personas eh, negras no podían votar o que eran tratadas como esclavo, como esclavos, fue evolucionando el tema y fueron adquiriendo sus derechos, todo eso y uh -huh. lo, es como también como las mujeres uh -huh. que no podían ni siquiera eh, competir en carreras de lo vi, lo vi contigo en, uh -huh. en, en un maratón que no podían votar, que eran visiblemente vistas como
0: algo menos, o algo que no valían. Claro. Y ha ido
1: avanzando, uh -huh. ha ido avanzando. Eh, los gays le debemos mucho de nuestros derechos a las personas transexuales. No sé si lo sabías. No. F fueron las primeras que empezaron a luchar por, por que las vieran bien. Entonces, ha ido avanzando. Hoy en día, yo, si me decido convertir en una mujer, yo puedo ir mañana a cambiar mis documentos y... Tener todo en orden como una mujer. Imagínate que eso no se podía hace 10 años. Entonces, me da gusto que hemos ido avanzando por la visibilidad. Nos falta mucho. Uh -huh. Estamos todavía en pañales, pero por lo menos ha habido un cambio. Y las nuevas generaciones ya ven la homosexualidad como algo normal. Las nuevas, o sea, cada vez pasa más. No siempre, y cada vez pasa más. Y pasa más también en otros países. Como por ejemplo... Europa, Estados Unidos, o sea, en otros países que, que, que no es México, ya está súper bien aceptado. Claro. Incluso, por ejemplo, siento que en México todavía le falta mucho, pero generalmente yo, por ejemplo, con mi pareja, con Gonzalo, este, yo no me limito en nada, ¿ok? Siento que para, para uno como de miembro de la comunidad está el educar a la gente a que te vea como lo que eres, como algo normal. Yo salgo con Gonzalo, nos agarramos de la mano todo el tiempo. si sí, se me antoja darle un besito, le doy un besito aquí en el cachete o a lo mejor un piquito. Eso sí, a mí en lo personal no me gustaría agasajarme con el Gonzalo en persona porque no se me hace que se vea bien ni en un hombre con mujer, ni en mujer con mujer. O sea,
0: sí, que, tu... dale tranqui. Sí, sí, sí. Pero se me
1: antoja darle un besito, se lo doy, vamos agarrados de la mano y sabes algo bien padre ¿Qué? que generalmente... Siempre se nos queda viendo gente y nos hacen... No. Hasta nos reímos, Gonzalo y yo, de que viste, viste. O sea, porque vamos así y, y como es como una aprobación de... Cool. Güey, se me llena el corazón. Se me llena el corazón. Y siento que nosotros somos responsables, los miembros de la comunidad, de educar a la gente. De, de güey, ¿cómo, ¿cómo vas a pedir que te respeten y que te vean bien cuando nunca lo haces? Uh -huh. Entonces creo que mientras uno lo, lo vea y lo haga lo más normal va a hacer que la gente lo pueda ver como lo que es, como una relación normal.
0: Claro, y entre más los vean, a final de cuentas, más normalizado y más aceptado va a ser. Sí. Porque ahorita, esto que estás diciendo tú, mira, se me puso la piel chinita, porque en un país tan machista, conservador, cuadrado y religioso como México, donde sigue habiendo mucho rechazo hacia la homosexualidad y hacia cualquier tema de la comunidad LGBT, el agarrarte de la mano con tu pareja siendo gay en público es un acto revolucionario. Sí. O sea, es, una, es un acto de lucha y de reivindicación, de verdad, porque estás como diciéndole al mundo, aquí estoy, existimos, y tengo todo el derecho también de existir, de estar aquí, y de mostrar cómo soy y a quién amo. Claro. Y lo estoy haciendo como públicamente con la frente en alto me la estoy pasando bien con mi pareja, agarrados de la mano, y aquí vamos por la vida, y así es como debería de ser, ¿no? O sea, es, es un acto, te digo, revolucionario, y desgraciadamente, desgraciadamente lo es por el mundo en el que vivimos, porque no debería ser como, wow, o sea, y qué, qué chingón que la gente le sonría y les asienta, ojalá, porque por cómo están las cosas ahorita, ojalá en cinco años seas una persona más pasando como si fuera una persona heterosexual, agarrados de la, agarrados de la mano con su, con, su, con su novio, con su novia. Así no o sea, algo más. Pero para llegar a ese punto, tiene que haber más personas como tú, agarradas de la mano, mostrando su amor en público, claro. que existen, para que cada vez sea más común. Sí.
1: Yo le hago una invitación ahorita a todos los miembros de la comunidad que me están viendo, que no se limiten, que sean felices, que si tienen pareja, la agarren de la mano, eh, se diviertan juntos, incluso yo voy a bodas. Y yo agarro a Gonzalo y bailamos y nos divertimos y lo disfruto. Me limité tanto en mi vida de, de no ser yo, que dije, nunca más. Nunca más me va a volver a pasar. O sea, las cosas tienen... Yo voy, vine aquí a disfrutar mi vida.
0: Y la, ahora lo estás mostrando al mundo por doquier. Claro. Y sí, eres una persona, Joel, <risas> que su esencia... Yo, o sea, te conozco en la... Emana, eh, si tú eres tipo extra y todo el mundo te ve y... Tú eres tú siempre. Y cuando llegas, se nota también por la persona que eres. Entonces, <risa> me encanta, me encanta que hayas hecho, o sea, que todo eso que tú dijiste todo, me limité tanto tiempo y me guardé tanto, que ahorita esto soy yo y conozca mi mundo. ¿tú?
1: Claro, yo vine a hacer aquí mi talento, vine a ser feliz y vine a darlo todo. Yo vine a decir, ya, yeah, la vida es así, güey. chiquitita, chiquititititita, muy efímera. Como para uno no hacer lo que le gusta, lo que le apasiona, no estar con la persona que amas. Claro. Entonces, hay que echarle, hay que echarle todo. Oye,
0: y hablando de eso también, y que esto nos liga, y, y perdón, o sea, controversial, obvio, pero, güey, si estamos hablando del rechazo ante, hacia la comunidad, tenemos que poner en mesa, claro, que todo el tema de la religión, ¿no? Claro. Este... Fíjate que atrás me voy a sonar muy tonta con lo que voy a decir, de hecho lo escribí, dije, ay, güey, cuando lo escribí dije, shin, de que neta se me salió lo, lo mensa, lo hueca Bueno, ya no voy a hablar así porque Stephanie en nuestro episodio nos dijo que no no podemos, no hagamos palabras, no hables, aseveraciones, no ajá, no me hables feo, sí. pero pues sí me pasé de lanzada y que se me fue la onda Se me fue la onda, pero pues tú no te vas a casar por la iglesia
1: No, y ¿sabes qué? Que me preguntan mucho, güey Estoy en el salón y que, Joel, este, ¿dónde te casas? Y yo, no, pues aquí. ¿Y la iglesia? <risa> y además me río. Y le digo, no, soy homosexual. No soy digno del reino de Dios. O sea, lo digo de risa. Sí. Pero le digo, no, pues no me puedo casar por la iglesia. Voy a ser solamente civil.
0: Es que qué fuerte eso, porque te sí. lo digo, que a mí me habló tu, tu wedding planner para confirmar. Ajá. Confirmo tu boda. Y que, que Joel se casa en tres semanitas. Uy. <risa> 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 ¡Qué emoción! Con Gonzalo. Y... Y justo me habla tu wedding planner para, 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 para confirmar, y le digo, sí, claro que sí, eh, la, recep la recepción es a tal hora, no sé qué, bla, bla, y le pregunté yo, oye, ¿y la misa qué hora es? Yo bien segura. Y fue que, ah, la, tu wedding planner me dijo nada más, ah, no, la, la recepción es a partir de tal hora, y pues luego ya es, creo que el cóctel y luego la sí. fiesta. Y yo, y yo, yo capté yo, claro, pues no va a haber misa, pues sí. es una boda gay, o sea, son, claro. o no, son, son son gays. Y yo, ah, ok, yo sí, discúlpame, perdón, se me fue la onda, sí, gracias, bye. Y ahí fue cuando yo, o sea, como que ahí me cayó el 20, que dije, güey, mi amigo no se va a casar por la iglesia porque se está casando con un hombre, no se vale, o sea... Como el hecho de que yo naturalmente, como todas mis amigas que se han casado, mis amigas heterosexuales que se han casado, es como, ah, sí, ¿la misa qué hora es? Ah, sí, fregón. Ah, sí, ahora nos vemos. Y de repente preguntarte a Tita naturalmente y que fuera como, no, y fu fuera un no, y yo recordar, no, porque no se puede. Sí. No hay manera.
1: Sí, no, Al menos no aquí manera. en
0: Nuevo León, por lo pronto. Sí, ¿no? No. Y en la mayoría de los estados de México, ¿no? Sí, no, no se puede. Creo,
1: no estoy seguro, pero creo que hay como una iglesia gay que formaron y que pues tienen ahí su, su iglesia, creo, no estoy seguro, la verdad no estoy seguro, estoy hablando de más, pero creo que sí hay una aquí en Monterrey okay. que sí te puede llegar a casar por ahí, pero no es mi intención. Honestamente, sí. o sea, aunque yo pudiera, casarme por la iglesia igual y no lo haría.
0: Ah, ok, o sea, ¿no te interesa?
1: Pues no, no, o sea, si sí está pues gacho es de que... que no me puedo casar, o sea, por ejemplo, yo, ¿sabes qué pasa? Que a mí me alejó la iglesia, este, pues porque me decían que yo todo lo que hacía estaba mal, yo decía, pues ¿para qué voy a un lugar donde me dicen que todo está mal? Obvio,
0: que te hacía al, al infierno Entonces, y que eres pecador sí. por el hecho de existir, obviamente. No, y, y pero justo ahorita rescato como lo que tú decías de, de que tú eres una persona tan buena y Gonzalo, tu prometido, también que yo lo conozco, tengo el gusto de conocerlo, es una persona también tan buena. Y lo he dicho porque me lo han demostrado O sea, yo día uno que conocí a Gonzalo Me acuerdo que yo, me fuimos a una fiesta Y luego yo me quería regresar sola Y él, estás loca, ¿cómo te vas a regresar sola? Claro que no, yo te sí. acompaño, no hay manera Y yo insistiéndole, no, no pasa nada Era de No, que, les quiero decir, acompaño.
1: les quiero aclarar Alguien se puso muy necia Que no quería, y no quería, y no quería Se quedé caminando sola Y le dije, o sea, Gonzalo y yo, ¿estás
0: loca? Es que mi departamento estaba a dos cuadras no. Pero eran como las tres de la mañana <risa> Y que yo voy sola. Y dije, pero Gonzalo fue que ¿estás loca? Y fue con Joel, ¿cómo la vamos a dejar? ¿Cómo la vas a dejar ir? Dile, no sé qué. Yo andaba necia, pero bueno, y no me dejó irme sola. No. O sea, claro fue que, que no, no te jamás. vas a ir, claro que no. Entonces, a lo que voy es, es una súper buena persona. Yo ahí dije, neta, qué lindo, qué bueno. Y por muchas otras cosas más, sé que son unas muy buenas personas, los dos, que se respetan, que se quieren, que tienen una relación muy bonita. Y simplemente digo, qué injusto que se les discrimine de ese lado. Tal vez ni te interesa estar por la iglesia. Pero si quisieras, no podrías, por sí. el simple hecho de ser gay, por el simple hecho de que son dos hombres. Qué injusto, eso es un tipo, eso es, una, eso es una discriminación. Y qué injusto que no se puedan casar por la iglesia, que no puedan tener una misa. No, en caso de que quisieran, entiendo que la mayoría de los miembros de la comunidad ni les sabe interesar claro. por el simple hecho de que los han rechazado la religión toda la vida, ¿no? Entonces sí. entiendo que tal vez ni siquiera haya ese, ese interés, pero si fueran las cosas diferentes, si la iglesia hiciera, la religión hiciera como este cambio, pues tal vez, cl claro que tal vez hubiera más gente que sí le interesaría, este porque claro que hay gente que, yo creo que de la comunidad que cree en Dios o que cree en algo más allá, simplemente no es practicante porque en la religión, en, en la iglesia creada por el hombre, pues no son bienvenidos o no son bienvenidas sí, o bienvenides. Entonces, pero si fuera diferente, pues tal vez se habría ese interés. ¿no? Sí,
1: claro. Y yo creo que eso sería un, un punto muy detonante en cuanto a la aceptación, de, y la visibilidad de los gays, porque todo esto empieza, o sea, la, la homofobia empieza por la iglesia. Okay. Entonces, si la iglesia dijera, pues bueno, ya todo cool, este no es pecado, pues a lo mejor ya la, la gente ya no se podría eh, sostener de algo, ya no tendrían sustento en decir, te hacia al infierno, eres pecado, porque aquí, en este papelito dice. Entonces, todo eso, o sea, cambiaría todo.
0: ¿Tú por qué piensas que la homofobia empieza por la iglesia?
1: porque siempre se ha dicho eso, porque siempre ha sido que, que como Dios dice que está mal y ahí dice, y es en lo que se excusan siempre. También puede ser a veces que hay gente que es homofóbica porque es gay por adentro uh -huh. y, y está limitado y como que le da coraje ver a alguien más que sí está siendo feliz y uh -huh. que sí está viviendo su vida sí como se lo que es. Uh -huh. ha, ha habido muchos casos de eso, pero muchos.
0: Oye, Joel, y a ver, volviendo al tema de lo de la, de la lo que estabas tú hablando de la iglesia, pues tú estabas, qué difícil ha de haber sido para ti ser una persona como muy religiosa, tu mamá sumamente religiosa, que por eso pegó el grito cuando le dijiste que quería ser gay, y no solamente que quería ser gay, sino que quería ser estilista Ajá, también. Eh, sí,
1: eso fue una bomba y para, para cosa, ella. ¿eh? Sí, fue una bomba. O sea...
0: ¿Y qué, y cómo, o sea, justo porque nos faltó esa parte, ¿no? Aparte de ser gay, aparte quería ser estilista porque siempre te ha gustado Ajá. mucho. Es
1: el típico cliché homosexual.
0: <ríe> el estereotipo. Sí, el estereotipo. <ríe>
1: Número uno, aquí yo estoy.
0: <ríe> <ríe> Con ustedes, señoritas. <ríe> Con ustedes
1: me presento. Oye, sí, justo. Para mi mamá fue doble shock. Fue, qué pedo, que eres gay. Y aparte de que quieres ser estilista, pues ya mejor mátame. hazte cuenta. Uh -huh. Entonces pues lo tomó muy mal, lo tomó muy mal, de que no, claro que no, tú nunca en tu vida vas a ser estilista, jamás, tú tienes madera para más, tú tienes madera para ser un ingeniero, un doctor o, o algo más, tú eres muy bueno con las manos, porque cuando yo estaba chiquito, desarmaba todo, desarmaba las cosas, entonces mi mamá me decía, es que tú eres muy inteligente, y tú eres muy esto, y yo, pues ok, sí, cool, pero mi pasión es cortar el cabello, mi pasión es maquillar, mi pasión es peinar. Ahorita llegué y lo primero que hice fue peinarte.
0: Me peinó, por si no sabían, por si no, paréntesis, yo andaba con mi cabello natural, así de que un poco, con un poco de explosión Un, un, poco, ¿no? ¿Un poco afectado. Un poco afectado. Oye, y llega él y me dice, ¿y te vas a peinar o algo? Y yo, es, es una invitación, es una sugerencia acaso, <risa> este, hijo, no, no, pues... Y, y todavía me dice, no, pues, me tardó dos minutos. Y yo, ok, creo que Joel sí quiere peinarme. Y creo que tal vez sí necesito peinarme. Y ya, mira qué linda me dejaste en tres minutitos. Muy hermosa,
1: muy Gracias, hermosa. Pequeño. Es que el color que trae está espectacular. Gracias. Muy buen trabajo de, ¿cómo se llama? Clau -galindo. Claudia Galindo. De Claudia. Sí. Claudia Galindo. Súper Dame. linda.
0: Saludos, Claudia Oye, pero sí, entonces, bueno, Joel, o sea, pues, eso es su, es su pasión. Y eso es lo que te dedicas ahorita y te va increíble. Pero qué cañón que tú desde chiquito también... Eh, te gustaba peinar, ¿no? Dices que peinabas a tus amigas de chiquitas. Desde que sí. estaba
1: chiquito me llamaba mucho la atención. Incluso mi mamá platica que cuando yo estaba chiquito le agarraba el cabello, pero no como un... O sea, se lo agarraba como, como diferente. Yo veía siempre a mis primas que se arreglaban el cabello y me gustaba practicar con ellas. Yo las ayudaba. Incluso mi mamá también cuando estaba peinando yo le decía, ay, te yo en la parte de atrás. Y bueno, yo realizado. Yo ¿Cuántos le...
0: años tenías aquí?
1: a lo mejor como unos 12, 12 okay. o 13, okay. hasta que luego ya compré una plancha y pues bueno, era mi herramienta favorita, la compré a escondidas, ¿ok? ¿Por porque mi mamá no me dejaba ser estilista, entonces yo la hacía siempre a escondidas. Yo agarraba mi plancha en los recreos de la secundaria, le planchaba a mis amigas, le planchaba a mis primas y yo me encantaba, aparte de la moda, de, no sé si te acuerdas que hubo un momento en el que se usaba el cabello exageradamente liso, que era así de que todo sí. embarrado. Pues bueno, mi misión era eso. Yo veía a alguien así con el pelo no arreglado y yo decía, uh
0: -huh.
1: yo lo quiero planchar. Sí, lo veías como un reto a cumplir. <risa> y decía, mmm, qué, qué rico. Entonces, <risa> este, pues lo empecé a hacer. Lo empecé a hacer así. Empecé a planchar a escondidas. Y luego me metí a trabajar a un salón también, a escondidas, okay. porque mi mamá no quería. Este, tenía la mamá de una de mis mejores amigas de secundaria. Eh, ella iba a un salón, mi tía Claudia, iba a un salón de, de belleza. Entonces, ella habló con la dueña y le dijo, oye, ¿qué te parece si tengo un sobrinito que apenas está aprendiendo planchar cabello súper bien? Este, dale trabajo, ¿no? Dale chance. Y dijo, sí. Sí, que se venga. Entonces, yo salía de la escuela y me iba al salón de belleza, a escondidas en el camión y todo, ¿eh? O sea, agarraba el camión, me iba, caminaba como seis cuadras o siete cuadras y llegaba al salón. Y lo único que hacía era planchar, planchar okay. el cabello. Okay. Y, pues, súper bien. Estuve ahí bien poquito tiempo porque la verdad es que me despidieron después. ¿Por qué
0: te despidieron?
1: Güey, <ríe> me despidieron porque, porque, según yo, llegó una chava y yo estaba aferrado... Que quería hacer ahora curlis. Okay. Ya me había hartado de planchar. O sea, yo, yo estaba de que, ¿qué es lo que sigue? Ya domino planchar, pelo, el, eh, plancho el cabello espectacular. Uh -huh. Ahora quiero más. Entonces le hago unos, unos curlis, unos wavies, unas ondas, que es como lo que traes tú. Pero pues obviamente la dejé como...
0: <risa> ¿Como María Magdalena o okay.
1: qué? La dejé yo creo como Anita la huerfanita, o sea, así, chiquitito. <risa>
0: como Doña Florinda. No,
1: pues sí, o sea, la dejé china, pero una locura, o sea, bien bien mal, todo mal. Entonces pues la chava se quejó horrible, la chava dijo, pero ¿cómo me dejaste? Sí, qué horror, ya tengo prisa, ya me quemaste el pelo, no sé qué.
0: Entonces ah. la, la, la
1: dueña del salón dijo, no, 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 ya no más esté aquí. Entonces, pues, ya este me, me dijo que, que, pues, que gracias, que thank you next.
0: <risa> que gracias, pero no gracias.
1: Sí, sí, gracias, pero no gracias y que hasta ahí. Entonces, ah. yo ahí me traumaticé porque fue otro no, otro vete. Uh -huh. O sea, yo estaba lidiando con muchos no en mi contra. Esto con era
0: el... en secundaria, ¿no? Mientras sí, te buleaban yo y tenía, así.
1: Yo tenía en ese entonces, cuando estaba en el salón, 14 y medio, sino 15. Ok. Más o menos. Entonces fue otro no, o sea no no seas gay está mal esto y lo hiciste esto mal bye y me obsesioné me obsesioné
0: y cómo que te, en qué se obsesionaste
1: me obsesioné en que dije voy a ser el mejor curly de toda de todo el mundo nadie nunca más me va a despedir por no saber hacer un curly y empecé a estudiar apenas empezaba como YouTube y yo ponía videos y este, para esto yo tengo otra amiga que me regaló unas extensiones, se son una cortinita de extensiones y para mí era lo máximo, lo máximo, lo máximo. Ah. Entonces yo llegaba a mi cuarto, me encerraba, ponía música y las, las extensiones las ponía así como en un cajón o, o en algo para que se sujetaran y con la plancha yo empecé a practicar. Empecé a practicar, empecé a ver si le hago así o si le hago así, y esto y lo otro. Y ahí me fui, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que ya me empezaron a salir un poquito mejor. Uh -huh. Antes de eso, yo iba a un salón este, donde me cortaban el cabello, era cuando usaba la, la moda emo. ¿Te acuerdas? <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues yo era el, el pelo más emo, que, o sea, horrible. Qué bueno que ya quemé todas esas fotos. <risa>
0: <risa> ya no hay evidencia. Ya no hay
1: evidencia. Hombre
0: hay que conocer tus raíces
1: ahorita veo si hay una y la, la mostramos <risa> la cuadro <risa> oye, bueno, entonces este, a mí me encantaba ese salón porque okay. me dejaron el cabello como yo quería entonces, ¿qué pasó? que yo siempre que llegaba a ese salón yo veía todo y yo decía, es que yo quiero trabajar aquí, está espectacular, me encantaba el ambiente, me encantaba cómo hacían las cosas hacían los curles divinos y yo decía, yo quiero estar aquí entonces si mi cita era a la una de la tarde yo me iba desde las once Okay. ¿Ok? Entonces me ponía ahí, veía todo, anotaba. Ay, ¡Qué risa, güey! Porque me acuerdo que tenía un celular de esos que se les conectaba una cámara abajo Ajá. que la foto bien pixeleada. <risa> y con eso yo lo conectaba así y ponía a tomarme fotos a, a, a cómo hacían las cosas. O videitos de que, a ver, están poniendo así lo voy a hacer. Llegaba a mi casa y lo practicaba.
0: O sea, Joel, tú apasionado de verdad.
1: De hueso colorado.
0: ¡Wow! De hueso
1: colorado. Oye, entonces pasó que un día yo llego este, a ese salón y estaba muy lleno, exageradamente lleno, entonces se empieza a sonar el teléfono, yo vi que había pelos tirados y que había bols por todos lados y así, entonces yo me quedo así, volteo y le digo a la chava, contesto, y me dice, sí, sí, contesta, o sea, por el espejo. Entonces voy, contesté y lo dije, ay, pues déjame agarrar la escoba, me puse a barrer los pelos y agarré unos bols y le digo, ¿Esto los, los llevo para allá atrás, de que, ay, sí, por favor, los puse atrás hasta que ya siguió el tiempo de mi cita. Entonces, ya que sigue el tiempo de mi cita, este, la Marisol, que le mandó un abrazo, te amo, este, me dice la Marisol, oye, ¿a ti te gusta mucho esto, verdad? Porque aparte yo siempre le preguntaba cosas. Le preguntaba, oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo lo haces lo otro? Cuando me cortaba el cabello.
0: Marisol era la dueña del... Marisol era el... la
1: dueña, es la dueña de, de ese salón. Ok. Entonces, ella me dice, oye, este, ¿no te gustaría trabajar aquí? Güey, para mí eso fue de...
0: De que oh, ¿Sí? se abrió el cielo. Güey, se abrió wow. el cielo. Este, o sea, tú ibas ahí meramente como a tomar nota y a ver qué podías sí. aprender. Y agarraste la escoba y barriste el cabello y contestaste sí. el teléfono. O sea, pero tú no estabas ahí trabajando ni no, nada. No, yo
1: porque vi que tenían un desmadre. Sí, y sí, porque sí. dije, o sea, pues déjame les ayudo. Pero porque yo, yo ya las sí. quería porque yo me iba siempre horas antes de mi cita. Para Entonces, ver y para, para aprender. Ver, sí, para aprender y todo eso. Ay, no, Entonces, yo, yo lo atraje. Creo, soy... 100% creyente de la ley de la atracción, pero okay. así porque ha estado bien loco todo lo que me ha pasado porque yo lo he generado oye, entonces pues ya me me, me, me pongo ahí, este, me dice la Marisol oye, te, te ofrezco trabajo este, ¿cómo ves? y le digo, pues sí, perfecto, yo estoy en el en el, sal, en el colegio, saliendo del colegio yo puedo trabajar aquí, medio tiempo okay. y Marisol, ¿va? le dije, ah, ok, perfecto, nada más una cosa voy a tener que trabajar aquí a escondidas. Yo ya trabajaba en otro salón donde nada más planchaba, pero pues a la escondidas de mi mamá pues porque soy gay y ya sabes que pues está mal y pues está mal también que quiera ser estilista. Entonces la Marisol me para en seco y me dice, a ver, ¿por qué está mal? Y sabes que Jessica, ese fue el momento que me cambió la vida y que me marcó para siempre. Entonces yo me quedé así, y le dije, pues porque está mal, Marisol, porque está mal, porque la iglesia dice, y pues mi mamá también me dijo, y ya fui con el padre, y esto, y lo otro. Y Marisol me dijo, Joel, lo que tú estás haciendo no está mal, y que quieras ser estilista tampoco está mal, quiere decir que tienes talento. Por supuesto que no está mal. Le dije, es que mi mamá, tipo, no lo acepta, y mi mamá no quiere, y no sé qué. Y me dijo, pues bueno, mira, yo te, te ofrezco el trabajo, pero jamás... En base de mentiras. Yo no quiero tener problemas después con tu mamá. Entonces, tú tienes que decir, o sea, tú no tienes que dar gusto a tu mamá, tú tienes que darte gusto a ti. Tú tienes que hacer lo que te guste a ti y te digo, no está mal ni una ni otra. Entonces, me quedé en, en cierto modo que me lo dijera alguien que yo admiraba, alguien que, que, que para mí era una figura wow, alguien que yo quería aprender, me empoderó. Me ¿Qué, sen ¿Qué
0: sentiste en ese momento cuando te dijo todo eso?
1: Poderoso. Me sentí poderoso. Sentí que, que había encontrado una muy buena red de apoyo. Wow.
0: Bueno. Sí. ¿Y te sentías ahí muy solo? ¿Cómo? ¿Te sentías solo en ese momento cuando, antes de que ella te dijera eso? Sí. ¿Tú te sentías solo?
1: O sea, sí, sí me sentía solo. Tenía el apoyo y el cariño de, 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 de otros miembros de mi familia y de amigos y así, pero... Pues como que diferente. O sea, era, esta era una persona que yo admiraba muchísimo. Okay. Y que yo quería ser como ella, por ejemplo. Yo, yo quería tener un salón como el de ella. Yo, entonces para mí fue wow.
0: Wow, ¿qué te dije? Entonces eso?
1: mi mamá también se cortaba el cabello ahí. Entonces Mar, Marisol la ubicaba perfecto. Entonces llega mi mamá por mí. Y no sé si la Marisol dijo, este güey no le va a decir o okay, qué. Pero de cuenta como si me hubieran aventado hacia la alberca sin salvavidas a tener yo que salvarme solo. Llega mi mamá y le dice, le dice a la Marisol, este, oye, Imelda, le acabo de ofrecer trabajo a tu hijo de medio tiempo. Ya vi que tiene mucho talento para esto. Mi mamá se enchiló. O sea, mm. fue un de que no, mi hijo jamás va a trabajar aquí, mi hijo no va a ser estilista, y créeme que, o sea, gracias, me hizo pero mi hijo nunca va a ser estilista y menos de un salón así, o sea, no, gracias, vámonos. <susurra> y yo me sentí, o sea, así, te lo juro que sentí tanto coraje, sentí que ese fue mi punto, mi momento de donde llegué a mi límite. Okay. Y estallé, estallé. Fue la última gotita que hizo que se derramara el vaso. Entonces nos subimos al carro, me acuerdo perfecto, nos subimos al carro, cerro las puertas, entonces mi mamá prende el carro y voltea y me dice, Joel, métetelo en la cabeza desde ahorita, que tú en tu vida vas a ser estilista, ¿ok? Nunca en la vida, tú tienes talento para más, entiéndelo, ya te lo he dicho muchas veces. Entonces ahí exploté y volteé, y le dije, ya estoy hasta la madre, hasta la madre, ya. Y yo llorando, y igual, wow, porque tenía 14 años y medio. O sea, <risa> una rebelión de que, no sé, ahorita pienso y digo, qué fuerte que a esa edad le hablé hacia mi mamá hasta con maldición, pero uh -huh. es que yo ya estaba ya. Uh -huh. Entonces mi mamá se queda así y yo le dije, mamá, tu sueño fue ser contadora y lo haces y lo haces perfecto, pero yo no voy a vivir una vida que no es la mía. Tú quieres que yo sea algo que yo no quiero ser y no va a pasar. Por más mi mamá que seas, ese no es mi talento. Mi talento y, y mi pasión es ser estilista. Y aunque, y aunque fuera otra cosa, si yo quisiera ser barrendero, pues voy a ser barrendero, güey, porque es lo que yo quiero hacer. Uh -huh. Es mi vida, tú ya viviste la tuya. Y estás cool con eso. Yo no. Yo fue? no voy a hacer eso. Y ya estoy hasta la madre de que no me aceptes. Y estoy hasta la madre de que no me dejes ser lo que yo quiero ser. Entonces, mi mamá se quedó... Ay, perdón.
0: Wow. Mi mamá fue? se
1: quedó... Así en shock. No me dijo absolutamente nada. Terminé de hablar. Me volteé. Y no podía dejar de llorar.
0: Ay, chiquita. Ay, verdad. <ríe> Claro.
1: No podía dejar de llorar. Porque... Ya traía mucha carga. Jessica... Estaba harto, güey. Harto. O sea... Ya era demasiado bullying. Demasiado... De, que mi mamá no me dijera... Que, que no quise aceptarme. Este... Ya también lejos de no sentirte aceptado como como lo que yo era como gay, tampoco me iba a poder desarrollar con lo que a mí me, me apasionaba. ¿Por qué? Uh
0: -huh, uh -huh. Era
1: demasiado injusto.
0: Uh -huh. o, era era eso, como siento que tú tenías tanta impotencia sí. de que a ti tú te has atraído para ciertas personas. Así te gustaba ser y moverte y hablar de cierta manera. A ti te gustaba, a ti te apasionaba el estilismo. Y todo era que no, mal, mal, cortándote las alas, cortándote las alas, cortándote las alas. No de esta manera, que no te gusten estas personas. No hables así, no te muevas así, no camines así. No aspires a hacer cierta... O sea, te estaban cortando las alas por todos lados. Sí. Y tú, o sea, tenías 14 años y dijiste, hasta aquí, ya no hasta puedo. Aquí.
1: Aparte también porque la Marisol me dijo... Ahí bien, volvemos otra vez al atrás. Se me, se me olvidó decirlo, la Marisol, la parte que me empoderó, ella me dijo, si tu mamá te corre de tu casa, yo tengo un cuarto en mi casa y yo te puedo llevar a la prepa. Mm. Entonces, para mí fue oh. boom. Entonces yo, cuando le digo eso a mi mamá, que le termino de decir las cosas, le di ah, antes de eso le dije, yo lo voy a hacer, te guste o no te guste. La única diferencia es que si yo soy estilista y tú no quieres, yo me voy a ir y no vas a volver a saber de mí porque me voy a buscar a gente que sí me apoye. Ya me di cuenta que sí hay. La diferencia es que si tú lo aceptas, voy a estar contigo. Y ya, me volteé y yo no podía dejar de llorar. Lloré, 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 lloré. Llegamos a, a, a la casa. Uh -huh. Me acuerdo perfecto que duré como dos días encerrado en mi cuarto en depresión. 100% O sea, estaba yo deprimido, horrible este Salí yo creo que nada más a comer una vez Eso fue un viernes, pasó sábado, domingo Y el lunes, mi mamá me dijo Oye, ¿sabes qué? Te quiero invitar a, a cenar Después, de, después de, la, de la escuela, después de que llegue a trabajar quiero, quiero que cenemos juntos porque quiero hablar contigo Y yo dije, ok Entonces Llega ese momento da no. bueno, mucho sentimiento
0: claro. Fue un momento que cambió tu vida
1: Fue un momento que cambió mi vida Llega ese momento Y me dice, te quiero pedir una disculpa Quiero que Que me disculpes por no haberte aceptado Todo este tiempo Quiero que seas feliz Quiero que tengas novio Quiero que seas estilista y quiero que vivas tu vida siempre Y quiero que me lo cuentes todo siempre a mí
0: Wow. Wow. ¿Qué fue? Perdón. ¿Cómo, Entonces, ¿Cómo te sentiste?
1: Fue, fue un momento tan liberador para mí. Una locura. O sea, yo ya tenía el apoyo de quien era mi pilar. Entonces, yo ya sentía que cualquier cosa que me pudiera, pudiera decir... Cualquier persona externa, a mí ya me valía madre porque ya tenía el apoyo y el cariño de mi mamá. Mm. Que siempre tuve el cariño, pero siendo como yo era, con, siguiendo mis pasiones, y pues me sentí muy bien. Sentí como si me quité una carga que traía encima y me sentí poderoso.
0: ¡Wow! Y, y como dices, te sentiste que ya podías contra todo.
1: Sí. Yo me sentía que ya, que ya no, no pasaba nada. O sea,. Que ya podía yo sincerarme con todo mundo y pararme y decir soy gay y ya me acepta mi mamá y está bien. Y
0: que yo estilista. Y que soy
1: estilista y eso. Y eso fue justo en el, en el cambio de, de secundaria a prepa. Ajá. Uh -huh. Ok. Entonces, este, ya aceptándome mi mamá y todo eso, ya todo super cool, me sentí poderoso, entré a trabajar con Marisol me empezó a ir súper bien, luego lo empecé a cortar el cabello, empecé a aprender mucho, yo estaba como un pez en el agua. O sea, imagínate de todos los no que a mí ya me habían dicho que no podía ser estilista, que no podía ser gay, ya no existían. Ya no existía esa limitación, ya podía ser yo, ya me podía desenvolver con mi felicidad. Yeah. Entonces...
0: Sentiste una libertad infinita. Sí, sí. Y un pot de que puedo explotar mi potencial y... ...tu potencial y lo que te gustaba ser... ...y a quien te... Y quien, ...quien te gustaba ser también... Sí. ...y ya... ...sentías que podías contra todo... Sí. ...y aquí quiero rescatar... ...el... wow ...qué fuerte como... ...el hecho de que tu mamá... ...te dijera... ...estoy aquí para ti... ...y que dijera... ...te acepto como eres... ...haz lo que tú quieras hacer ...sé lo que tú quieras ser... ...que te guste quien te tenga que gustar... ...ten novio... Y la verdad, mis respetos también para tu mamá, porque no haber sido fácil cambiar todas estas creencias y, y todos estos estigmas y prejuicios que ella tenía, que se le impusieron, que tampoco era su culpa tenerlos, pero cambiarlos así tan drásticamente por amor a su hijo no ha sido nada fácil. Pero está cabrón cómo eso te hizo a ti sentir un poder infinito sí. y poder decir... Puedo contra todo en el mundo. O sea, wow, cómo la figura la figura materna, la figura paterna, cómo impacta, cómo impacta en nuestro bienestar. Y, y aquí yo quisiera decirte, como ¿qué le dirías a todas las mamás, a todos los papás que tienen un hijo gay y que no lo aceptan? Que de verdad están preocupados, que de verdad no terminan de, de aceptar lo que es y de quién aman. Okay. ¿Qué le dirías tú a, esas Mira, a esos papás que nos están escuchando?
1: Papá... Y mamá con hijo homosexual Primero que nada, yo sé que estás en shock Tranquilízate, no va a pasar nada Siempre el amor puede transformar, lo puede transformar todo eh, El amor hacia tu hijo no lo, no lo pierdas Uno como hijo es de las cosas más espectaculares que puede tener El apoyo y el cariño de sus papás, sea papá, sea mamá Tío, hermano, esto va para toda la familia que tiene un miembro gay porque a veces son discriminados también por los hermanos. Uh -huh. No pasa nada, no va a pasar nada. Quiere y acepta a tu hijo. Estoy seguro que mi mamá estaría dispuesta a hablar con cualquiera de ustedes que estén pasando por una situación similar. Entonces, dejo la invitación abierta, pero ama y acepta a tu hijo tal cual y como es. Si lo quieres tener cerca, si no lo puedes perder.
0: Claro, porque a ti tu mamá te iba a perder sí tú le dijiste sí. a los 14 años le dijiste estás tan harto a los 14 sí. años que dijiste esto va a ser con o sin ti sí. y desgraciadamente creo que hay papás que llegan a ese punto mamás y papás que llegan a ese punto de perder a los hijos antes de aceptarlos por como son y tenerlos para ellos de por vida claro también algo que que definitivamente hizo el cambio en tu historia fue pues Marisol, ¿no? El, el, el rol que tomó Marisol al apoyarte y al decirte como esas palabras de empoderamiento que necesitabas, ese cambio de chip tan fuerte y el decirte, Joel, tú puedes y no tienes nada de malo. O sea, no hay nada de malo en ti, no hay nada de malo en lo que amas, en lo que eres y en lo que quieres ser y trabajar y en tu pasión, ¿no? Y si no funciona en tu casa, aquí te doy un cuarto. O sea, de verdad, mis respetos para esa mujer... O sea, mis respetos para ese, ese apoyo y ese abrazo que te dio a ti, ese acogimiento, que fue lo que hizo que tú tomaras el paso y la decisión de poner o sea de, de poner un alto en lo que estabas viviendo y a partir de ahí se revolucionó tu vida. Claro. Entonces yo también te quiero preguntar como, ¿qué le dirías a Marisol en este momento?
1: <risa> <risa> ¡Qué fuerte! Eso nunca me lo, me lo habían preguntado. Híjole...
0: Porque seguramente te está escuchando. <risa>
1: bueno, puedo el sentimiento. Ay, le diría que estoy profundamente agradecido contigo, Marisol. Cambiaste mi vida. Me empoderaste en un nivel que nunca imaginé. Y fuiste mi pilar en todo esto que, que he desarrollado.
0: <risa> Voy doy. a
1: estar agradecido contigo de por vida.
0: <risa> de por vida, bebé. creo que yo también estoy agradecido <risa> contigo de por vida. Todos lo estamos. Y, y también una invitación a las personas de que ustedes pueden ser la marisol en la vida de alguien más. Claro, tú puedes decirle a tu hijo, puedes decirle a tu hermana, puedes decirle a tu amigo: no hay nada malo en ti, ¿no? estás bien. Y si alguien llega a decirte lo contrario, aquí estoy yo. Para recordarte que no hay nada de malo en ti. Que está bien, que no es antinatural, que no está mal, que no es pecado, ¿no?
1: Claro. Yo creo que, que en este caso Marisol nunca se imaginó que su comentario iba a impactar tanto en mi vida. Entonces, es algo espectacular. Es algo espectacular. Como dices tú ahorita, mucha gente puede ser la Marisol de otras personas. O sea... A veces un simple comentario puede impactar de manera muy positiva en la vida de alguien más. Uh -huh. Ojalá existan muchas marisoles.
0: Ojalá existan Ojalá. muchas marisoles. Gente empática, con corazón, sí. grande y con una mente abierta para lograr los cambios. Y los, la, la trascendencia en la vida de alguien más como fue la tuya. ¡Qué poderoso! Sí. De verdad, Marisol, te mando un abrazo <risa> bien grande, donde sea que estés. Y ojalá se me a conocerte pronto. Eres una mujer... La va en la boda. ¡Ah, en tu boda! La voy la a, la a decir, boda. Marisol... <risa> TQM. ¿TQM? cuando el podcast? <risa> <risa> sí, 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 Toda la raza de Más Allá del Rosa te ama. <risa> Eres nuestra heroína. <risa> Oye, Joel, y a ver, ahora a partir de aquí también, este, te pregunto cómo pues tú dijiste que empezaste a partir de ahí, te liberaste, te aceptaron, te abrazaron. Y pues fue un antes y un después, ¿no? Supongo después de que tu mamá te dijo esto.
1: Claro, después de que, después de que me empoderó la Marisol y que mi mamá me aceptó, fue para mí un boom. O sea, es, es un parteaguas en mi vida 100%.
0: Y a partir de ahí creo que abrazaste el ser gay, lo aceptaste mucho más. Lo abracé,
1: lo acepté mucho más, pero todavía tenía el fantasma de que estaba mal aunque okay. ya me hayan aceptado y todo, fue un proceso que se tardó mucho más tiempo en sanar.
0: Ok. O sea, tú sí. seguías sintiendo que estabas haciendo algo malo, que había algo malo en ti. Sí. A pesar de que, pues, ya socialmente, en tu círculo social, sí. ponle tú, familiar, ya era aceptado, tú sí. todavía tenías, tenías como que esa espinita.
1: Sí, pero, o sea, fue, fue pasando. O sea, no crees que estuvo como muy intenso. Fue, o sea, fue algo que fue sanando poco a poco y todo cool. Cuando entré a la preparatoria... Este, pues, era éramos todos nuevos en la preparatoria, entonces, este, pues, nos teníamos que presentar, ¿no? Entonces, todo el mundo de que yo soy Lupita, tengo 15 años, vengo del CUM o vengo de no sé dónde y me gusta mucho la pizza. Entonces, okay. cuando me tocó a mí, me acuerdo perfecto en la primer clase, dije, vámonos, este es mi momento, o sea, ya. Yeah. Entonces yo me paro, hola, buenos días, soy Joel Barrera, tengo 15 años, soy homosexual, este, estoy trabajando como estilista, me gusta mucho, no sé qué. Y todos fueron de que, porque había gente nueva en, en, el, en la escuela, o sea, había gente que había estado conmigo desde la secundaria y había gente nueva. Entonces yo dije, ya güey, me voy a presentar como lo que yo soy, auténtico. Y decir, güey, ya me abracé y pues güey, ya. Y el que me va a querer juzgar ahorita, que de ahorita.
0: ¡Wow! O sea, con esa seguridad llegaste claro, después sí, de pues eso. sí, pues sí, que ya
1: estaba ya bien seguro. Claro. Entonces, pasó todo lo contrario. Todo, todo lo contrario. Uh -huh. Toda la gente de que, ¡ay, qué padre! ¡Qué padre que eres gay! ¿Qué onda? te juega! No sé qué. Uh -huh. Güey, llegué a ser de... de, de si, sentí mucho el cariño de todos mis compañeros. No hubo ni una sola persona que me hiciera el feo. Al contrario, mis amigos heterosexuales... Los quiero muchísimo, tengo amigos desde entonces que los amo, los adoro Y siempre me han visto con mucho respeto Los maestros también, todos me vieron con respeto, como debe ser Y de a partir de ahí nadie se volvió a, a reír de mí, al menos en la escuela
0: No puedo creerlo, joder. Entonces
1: yo me di cuenta que entre más auténtico fui Y más, más me presenté como lo, lo que soy, como realmente soy Más gente me empezó a querer entonces ya okay. no tenía que fingir, ya no tenía que hacer nada, simplemente ya era yo. Y es algo bien padre, es algo bien padre el sentirte tan querido siendo tal cual eres. Siendo
0: tú, porque tú te habías, porque tú siendo tal cual eres, tal cual eras, en ese entonces te había sentido tan rechazado. Sí. Y ahora habías abrazado eso y estabas siendo tal... E incluso tú, cuando eras así rechazado, intentabas ser otra persona. Claro. para no seguir siendo rechazado. Sí. Entonces, guau, wow, este cambio de que ahora tú estabas siendo tal cual eras tú y te sentías acogido. ¿Qué le dirías, Joel, viviendo todo esto, una persona que es gay actualmente, que es lesbiana actualmente, y que se siente rechazado por eso, ante la sociedad?
1: Yo creo que eso, tristemente, siempre va a pasar. Va a pasar siempre eh, porque es algo que es una lucha constante en la que estamos pero lo que yo te puedo decir a ti como gay o lesbiana es que quiérete mucho. Este, no permitas que la gente se burle de ti. Date a, a respetar, date a defender y busca tu red de apoyo. Te puedo asegurar que siempre vas a tener una red de apoyo en el que va a ser tu lugar seguro con la gente que, que te sepa apreciar. A veces es eso, a lo mejor, que no están en un ambiente de, que tienen que estar. Entonces claro. uno va buscando su red de apoyo, tus amigos, tu gente que te quiere y tu lugar, safe si te sientes rechazado o algo así mándame un DM y mira, yo puedo ser tu amigo
0: <ríe> me encanta puedo ser tu red de apoyo claro, oye, y eso es algo que, que también menciona súper importante de que creo que ahorita más que nunca o sea, de, eh, a, comparado contigo hace 16 años ahorita sí ya hay una, hay una comunidad muy fuerte eh, eh, o sea, hablando de comunidad LGBT que sí puedes encontrar esta comunidad o esta red de apoyo, y que la red de apoyo no tiene que ser necesariamente la familia. ¿no? Sí, ¿no? O sea, pueden ser los amigos, los compañeros. Oye, una colectiva, si no tienes amigos de la comunidad, o amigos, no tienen que ser amigos de la comunidad para que sean tu red de apoyo, ¿verdad? Sí, pueden no, ser no, no, personas eso es muy independiente. Ajá.
1: Ajá. Es la familia que uno escoge.
0: Exacto. Sí. Entonces, si no, si no encuentras a nadie conocido, oye, acércate también a algunas a colectivas, ya hay un chorro que te puedan recibir... Mándale el mensaje, literal, un día, majo <risa> él. Y estoy seguro que tanto tú o tú puedes re redirigirlos también a, a un lugar donde, donde. Porque, claro, que existen estas redes de apoyo oficiales también para personas de la comunidad que están luchando contra esto y que no tienen en quién apoyarse, ¿no? Y que se sienten completamente solas, solos o soles. Entonces, acércate, búscalo, pero, pero qué poderoso lo que acabas de decir, ¿no? Qué poderoso lo que acabas de decir de. de no tiene que ser familia, no tiene que ser tus amigos de toda la vida. Incluso puede no. ser tus amigos de toda la vida y no lo van a entender. claro Pero puedes encontrar tu red de apoyo, ¿no? Y no tiene que ser incluso alguien que conozcas. Si de verdad no hay nadie que conozcas, ve allá afuera, busca las colectivas que hay en tu ciudad, manda un mensajito y estoy segura de que te vas a sentir más contenido y abrazado que nunca.
1: Sí, totalmente.
0: <risa> Oye, entonces, tú aquí estabas como pez en el agua, ya habías aceptado quién eras, tu mamá te había aceptado, tú te sentías, ahora sí que eh, podías contra todo el mundo, seguías sintiendo en ti obviamente la semillita de que tal vez estabas haciendo algo malo, o que, eh, o que, os, o que seguías tú siendo de cierta manera pues que un, o sea, un error lo que estabas viviendo o haciendo.
1: Pues sí, a lo mejor sí. O sea, me sentía muy poderoso en cuanto tuve la aceptación de, de, de mi mamá y que ya estaba todo súper padre. Pero eh, tenía en el fondo como que la espinita de, oye, a lo mejor sí está un poquito mal, pero pues ya ni modo. Sí, cuenta. de que sí, pues sí, ni, pero, ni modo, ni voy
0: modo. a seguir con mi vida porque sí, no hay manera de cambiarlo. Sí, uh -huh. Y luego, ¿qué? ¿Sigues trabajando con Marisol después de pues todo eso. que
1: ya después ahí, como pese el agua, entré con Marisol, empecé a trabajar muy cañón, fui como una esponja y empecé a absorber todo lo que más podía, me ponía a ver todo, siempre he sido como muy intuitivo, y he sido muy, muy visual, entonces pues empecé a desarrollarme, empecé a trabajar súper bien, duré con Marisol como unos 4 o 5 años, cuando tenía como eh, 19 años decidí salirme del de, de salón de Marisol, para ya empezar yo propio, mi propio camino, entonces empecé a trabajar dos años a domicilio, y andaba como ruletero todo el día en Monterrey. De repente andaba en San Nicolás, de repente estaba en Cumbres, luego en Colinas y luego en Valle y así.
0: ¿Te hiciste de tus propias clientes cuando estabas con Marisol?
1: Me hice mis propias clientas, sí, con Marisol, pero también por afuera. O sea, que yo empezaba, pues, a mi red de apoyo, a mis amigos. O sea, empecé ah. con eso, con mis amigas, a cortarles el cabello y así. Y mis amigas me recomendaban con otras amigas y esas me recomendaban con alguien más y así. Y era echarnos el chisme, la platiquita. A veces llegaba y ¿sabes qué hacían? Eh, cuando iba a domicilio, imagínate que tú te juntas con tus amigas de que en tu martecitos y que, ay, que venga Holly que nos corte el pelo a todas. Ah. Entonces yo llegaba, hey, ¿qué onda? Y todo, platicábamos súper padre, me dejaban de cenar, le cortaba el pelo uno a otra y otra, y ahí escuchaba yo todos los chismes y todo bien padre, <risa> bien a gusto.
0: Desde ahí nos encanta el chisme, dice. él. Y
1: Ni modo. Yo lo acepto. <risa>
0: <risa> me encanta. Entonces
1: ya después de eso me harté de, de estar siempre ruleteando. Entonces dije, ay, no, ya les voy a decir que vengan aquí a mi casa y ya está. Entonces... Wey, en la lavandería de mi casa. <risa> ¿Sí? ¿Sí? Trabajaba ahí en un banco de plástico con la lavadora y la secadora al lado literal. Ahí les cortaba el cabello, les lavaba el pelo en el tallador de la ropa, ahí los acostaba y... Güey, era un desmadre porque tenía, no tenía mezcladora de agua. Entonces tenía que abrirle un chorro a la caliente y luego abrirle un poquito a la fría, templar el agua y con el bote así las enjuagaba de, de, de botecito. No, no era un horror. Era un horror súper difícil, pero se, logrado, Oye, se pero lograba. Oye, pero qué
0: padre, güey. O sea, wow, no, hay una vez, hay una frase que me encanta que dice como a veces a veces recuerdo, no me acuerdo cómo va. O sea, ya no se va a escuchar tan poética, tan bonita, pero algo así como recuerdo las etapas de más caos y más difíciles, y eran como las más bonitas o sí. las que disfrutabas más. O sea, qué chido. A ver, digo, ahorita ya nos vas a contar más cómo te desarrollaste, pero wow, que empezaste en tu lavandería al lado de la secadora con un banco de plástico y enjuagándole a las clientas el pelo en el lavadero. Sí, o ah, sea... y
1: sin clima aparte, porque la lavandería tenía clima. Entonces, <risa> de Monterrey, los que no saben, hace un calor del demonio.
0: Pero a tus clientes no les importaba.
1: No les importaba. Al contrario, iban. Y también usaba la barrita de la, de la cocina, la barra esa de desayunadora... Como estudio de maquillaje, entonces ahí ponía todo el maquillaje así, y mi mamá decía, Joel, tengo que hacer la comida, por favor, acaba rápido. Y yo, mamá, ya voy, ahí voy, ya voy.
0: <risa> ahí voy, nada más me falta el rímel. <risa>
1: y nada más pegó la pestaña, mamá. Oye, espérame.
0: pero entonces ahí era el que es talentoso, es talentoso, mijo. Ya o lo sea, traía. la gente iba a tu lavandería, pero iban para que seguían. les hicieras. El pelo sí. y el maquillaje, ok. Tengo
1: clientes actualmente que les tocó... Desde que estaba con Marisol trabajando... Que les tocó que fuera a su casa... Que les tocó estar en mi lavandería... No, que les así joven. cañón.
0: No, y joven. luego ya
1: después de eso, pues me empecé a hartar. Me empecé a hartar porque... La neta es que sí es cansado. O sea, estar en un lugar que no está preparado para, claro. para un salón... Es, es más friega, es más chinga. Coincidí con una chava que tenía un spa... Y un salón de belleza en el mismo local. Yo fui a hacerme un micro de armabrasión en la cara... Entonces llego y veo lugar así de estética y yo ya estaba buscando un local. Uh -huh. Entonces le digo, oye, ¿qué onda con la estética que está aquí enfrente? Y me dice, ay, no, es que ya la voy a quitar porque voy a hacer mejor otro cubículo más de, de spa porque la neta fracasó y así. Estaba en Puerta del Sol. En el primer local de Puerta del Sol, ahí estaba, se llamaba Burbujas de Champagne. Entonces. <risa> <risa> el claro, hombre... no se te olvidan los
0: detalles. No, obvio claro que no, lo traigo aquí.
1: Entonces. La chava me dice, yo le digo a la chava, véndeme los muebles, véndeme los muebles y yo busco ya un local y bruto que ya tengo todo. Uh -huh. Y la chava me dice, oye, no, mejor vamos a rentar el local entre los dos, ya está todo puesto aquí y ya está. Entonces eso fue un jueves y le dije, ok, ¿cuándo puedo empezar? Entonces me dice la chava, pues si quieres mañana. En uh -huh. ese momento, le hablé a todas misitas, hermanas, ya tenemos salón de belleza ¡Vámonos! en Colina de San Jerónimo.
0: Cuando vienes a ignorarlo? Wey, ¡Qué chido! Literal, entonces al día siguiente ya empecé
1: a trabajar ahí, bruto, ahí estuve dos años, súper agradecido con Ana Sada, que fue la que me dio la oportunidad de estar ahí rentando. Dos
0: años estuviste ahí. Sí, estuve o sea, estuviste como cuatro o cinco años con Marisol, luego dos años a domicilio. ¿Cuánto tiempo en tu lavandería?
1: Mm, ¿En tu casa? En, fue poquito, yo creo que fue como. Seis meses. Seis meses aproximadamente. Seis meses y luego Y a, otros los dos 21, años. a los 21, ya me puse en el salón 21, 22, 23. Y a los 23 puse ahora sí ya mi primer salón, que ese ya fue en Cumbres, justo enfrente de Aba Seguros. Todavía sigue ahí, lo, 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 ya lo voy a traspasar por si alguien lo quiere. Ah, es cierto. Me puse ahí en Cumbres y en Cumbres estuve bastante, un rato totote. Yo creo que estuve como unos seis o siete años. Ese fue en tu Cumbres.
0: primer salón tuyo.
1: Ese fue mi primer salón mío, mío, mío. Que les quiero decir que también. Terrible, o sea, tenía dos espejos nada más, un lavabo y san se acabó. Okay. Entonces empecé poco a poco O sea, primero eh, comprando unas sillas Y luego este, comprando un sillón Para que la gente se pudiera sentar mientras esperaba Y luego después otro, otro, otro espejo y así Porque me empezó a, a quedar chico cada vez más el salón Porque cada vez empecé como a crecer más wow, okay. Tenía mucho miedo al principio de pagar la renta Porque pagaba mucho más renta que en Colinas Pero me di cuenta que sí se podía Después contraté a, un, a alguien que trabajó conmigo este, que fue la primera que trabajó conmigo este, y ella me ayudó mucho a que siguiéramos creciendo y luego contratamos a otra persona y luego otra persona y empezamos a crecer, crecer, crecer después yo estaba muy aferrado a que yo quería estar en, en, en Valle yo quería tener mi estudio en Valle
0: para la gente que no sea de Monterrey Valle pues es San Pedro
1: es San Pedro yo quería mi, mi, mi estudio en San Pedro y lo logré. Lo, <risa> lo logré. Lo logré. Fue pura chiripa. Este, me mandaron un, un salón que se estaba traspasando en, en Valle. Le dije a mi mamá, ve de Mystery Chopper al salón y pásame todo lo que... O sea, dime cómo es tu experiencia. Mi mamá fue y qué risa porque mientras estaba en el salón me hace FaceTime y según ella, que no se estaban dando cuenta, mi mamá de que... ¡Ay, sí, aquí estoy, Joel! Me están arreglando ah. súper bien el cabello para enseñarme el salón así por la cámara. Entonces, <risa> entonces, de hecho,
0: me voy al baño también sí. para que veas cómo está. Sí lo hizo. Iluminación, sí, sí lo, lo hizo. hizo,
1: fue al baño. Entonces, este, pero estaba sí, muy bonito sí. ese salón. Se llamaba Get a Dry, estaba muy bonito. Entonces me lo... Sale mi mamá de ahí y me dice... ¡Cómpralo! En mayúsculas. Entonces, pues ya, este... pues, decidí, decidí comprarlo, el salón. Y este... Y ya, después de eso, estuve... ¿Lo, lo compraste? Comp o sea, bueno, compré el traspaso. Yo seguía pagando la renta.
0: Ah, ok. Compraste como que el salón con ya con todos los... Sí. O sea,
1: me lo traspasaron, me... me me lo traspasaron con las sillas que había, con los lavabos, con todo lo que ya habían puesto, pero yo tenía que seguir pasan, eh, pagando la renta. Ajá. Oye,
0: y a todo esto ya te llamabas Joel Barrera, porque tú te conoces en tu salón, tu salón se llama Joel Barrera. Sí. Pero cuando, supongo, siempre te llamaste Joel Barrera cuando compartiste en Cumbres el primer local, ¿también te llamás Joel Barrera cuando sí. compartiste con alguien más?
1: Sí, sí, sí. Okay. De hecho, por eso me salí de, de mi primer salón de burbujas de champán, porque yo ya quería que se donde fuera... En, el, en la ubicación que fuera, pero yo quería ver Joel Barrera fuera de mi salón. ¿Por qué? Pues porque era como un... Lo logré, es mi claro. salón, o sea, aquí estoy. Aquí estoy. De cuenta Era como, aquí está.
0: Sí, lo sentías más, o sea, como tuyo.
1: Tu, ajá. Tuyo. Sí, sí, sí.
0: Ok. Entonces
1: ya después de eso, pues, brutal. La verdad es que el, el irme a, a, a San Pedro me ayudó mucho porque empezamos a crecer todavía muchísimo más. Fue un gran reto porque era, güey, ¡Eh, lo voy a llenar, va a estar aclentado ¿Pagar esto, la renta en San Pedro? Sí, o sí, 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 era okay. un, un billetón. Entonces, ¿sabes que Nunca tuve miedo. Siempre fue de que sí se va a poder, se va a poder porque se va a poder y a ver cómo le hago.
0: ¿Nunca tuviste miedo?
1: Pues al principio, yo creo que al principito, cuando el primer salón, ya después de que vi que pude pagar una renta más cara en Cumbres y luego que pude pagar la renta más cara en San Pedro y que salía todo, pues ya no, no tenía ninguna limitación. Okay. Entonces yo como sentía que te ibas poderoso, que, que sí, sí se podía Que sí wow. se podía Empecé a confiar mucho en mí Y también me empecé a querer más okay. Me empecé a querer más Porque a lo mejor no me quería tanto Entonces me empecé a querer más Y me di cuenta que, que yo puedo Y que soy poderoso y que puedo hacerlo
0: ¿Cómo te empezaste a querer más? ¿Qué crees que hiciste diferente?
1: ¿Sabes que eh, Yo físicamente no me veía como me veo ahorita Y esta es la primera vez que lo hablo públicamente eh, yo nací con algo que se llama eh, clase 3 o prognatismo. Entonces yo no me, no me sentía, me veía al espejo y no me sentía. ¿Guapo? Pues a lo mejor sí, sentía que no, que no encajaba, no me gustaba cómo me veía. Y este, y a lo mejor no me veía tan mal, pero era algo que yo ya tenía adentro. Entonces tuve la oportunidad, tuve muchísima suerte. Este fui con. Yo ya había terminado una ortodoncia que tenía, y era como que ya no te vas a operar, pues bueno, así vas a quedar porque mi, mi tema era es, esqueleteloide, creo que se dice, que me tenían que operar el hueso. Mm. Entonces, este, fui con, con Raúl Benavides y me, según yo, por unas, ca, por unas carillas y me dijo, es que, Joel ocupas operarte, eres clase 3. Y yo, güey, toda la vida me lo han dicho, pero pues no, o sea, es, es una cirugía súper cara, es súper agresiva, porque es una carnicería literal. Entonces, él me dijo, no hombre, yo tengo un amigo súper bueno que te puedo operar, que le va a encantar tu caso, que es Hugo Martínez, y Hugo Martínez me operó. Entonces, okay. ¿qué fue lo que me hicieron? Me quité un poquito de mandíbula. Esto me lo recortaron, me lo hicieron más para atrás. Esto me lo hicieron para enfrente. Entonces, fue como nada más acomodar mi cara a como debía estar con los lineamientos que son bien para los dientes. Okay. Si yo no me hubiera hecho esto, lo más probable es que yo hubiera perdido mis dientes a los 40 años o si no es que antes por el choque que tenían mis dientes y por el desgaste. Okay. Y repercute mucho en, en lo, pues en lo físico, en, en, o sea, repercutió bastante, entonces yo al momento de, de verme, que pude, a lo mejor en este caso, tuve suerte de, de, de que me operaran, que pude pagar esa cirugía, que para mí era un trauma, porque siempre me lo habían dicho que la necesitaba, y que ya me veía eh, físicamente más como, como yo me sentía por dentro, okay. para mí también eso fue empoderamiento, entonces ah. me empoderó eh,
0: claro, te dio más seguridad, me dio
1: mucha seguridad entonces ah. ya en eso, pues te digo eh, abrí valle y luego fue cuando empecé en redes sociales, empecé a colaborar con, con influencers, empecé a hacer giveaways, empecé a crecer cañón, cañón, cañón wow. pasa la pandemia y ahí crecí mucho más este, en redes sociales porque empecé a hacer más contenido porque no tenía nada que hacer, Ajá. no podía hacer home office, claro. entonces ahí empecé a crecer más y ya este Fue un proyecto más ambicioso que fue hacer este último salón que, que tengo ahorita, es, que es el, saño, el salón de mis sueños, el, lo que yo siempre visualicé. Entonces lo pude, lo pude hacer, este, renté un local eh, ya muchísimo más grande y fue algo súper bonito porque fue un local que estaba en obra negra. Entonces todo lo que está puesto ahí es a mi gusto, es como yo lo quería, es tal cual como yo lo diseñé. Okay. Bueno, yo no, o sea, yo unos, unos sí, sí, sí. arquitectos, pero me apoyaron, entonces, pues bien padre, o sea, porque te, eso también te sientes muy, muy fregón de decir, güey, es el espacio que me gusta, que está súper cómodo, tengo mi oficina, tengo, o sea, wow, me wey. remonto a la época de cuando estaba en la lavandería con el chaca 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 de la lavadora, de la lavadora,
0: la lavadora. ahora está
1: en mi salón grande tal cual como lo soñé, cómodo tener mi oficina, de tener unos lavabos súper cómodos, pues me siento muy orgulloso de, de ese Joel que nunca paró de soñar y que siempre siente o sintió que podía.
0: Claro, que nunca sí, paró de, de soñar. Ni de trabajar también, Joel. Ah, bueno, ahí está. El, talón,
1: el talón está ya bien rajado porque ya <ríe> andamos bien taloneados, la neta. Claro. Bien taloneados. Oye,
0: y este nuevo salón que tú dices también, es, uh -huh. o sea, eh, ya habías abierto uno en San Pedro, en Valle, pero es otro que volviste a abrir, también está en San Pedro, pero mucho más grande. Así es, ¿no? el
1: otro lo, lo traspasé. O sea, el que, okay. el que compré en Valle que duré, en, creo que tres años o cuatro, no me acuerdo si tres uh -huh. o cuatro años duré en ese salón, lo vendí y ahora ya nada más tengo el, el grande, porque se me hace mucho más cómodo. Entonces ya me quedé nada más con un salón donde tengo ahí todo mi equipo, porque antes tenía los dos equipos separados, el equipo de Cumbre y el equipo de Valle. Ahora ya tengo a todos mis equipos ahí, a los dos. este Estoy ahí yo, supervisando, viendo, y me ha gustado más que estemos todos juntos.
0: Claro, Joel, sí. me parece maravilloso y súper inspirador tu historia, porque, a ver, como que se me hace súper simbólico que desde chiquito tú sabías como, o tal vez no sabías que eras gay, pero todo, todo, todo parecía pintar que si tú dices, a ver, no fue algo que me surgió a los 14 que de repente, o sea, desde que tú estabas chiquito veías a los niños y, 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 y te gustaban los niños, te atraían desde que tienes conciencia, ya sí. lo dijiste. Desde que estás chiquito también te gustaba hacer cosas con las manos y decías que le, le planchabas el pelo a tus amigas, que escondías la plancha, que jugabas, que te regalaban extensiones y que jugabas también a eso. Ajá. Este... Entonces, y eso también desde chiquito. ¿no? Entonces, me parece como súper inspirador y muy, muy impresionante que ahorita tengas uno de los salones, tengo que decirlo, más reconocidos, populares, eh, de, de San Pedro de Monterrey, de Nuevo León, tal cual, Ay, que gracias. todo el mundo te conoce, no, y lo que es, la neta, ah, lo que es, gracias. Eh, que hayas empezado literalmente en tu lavandería y que ahora seas y a, tengas lo que tienes en este momento por tu trabajo y también eso de te mantuviste no solamente fiel a tus talentos y a tu pasión y a lo que te gustaba que era cortar el pelo y hacer de todo con el pelo, ¿no? con el, con el cabello que literalmente enfrentaste a tu mamá enfrentaste todas las críticas que tú solito te empezabas barriendo el piso, de barriendo los, este, los cabellos y contestando el teléfono y ahora sea esto tal cual, un trabajo, tu trabajo que te va excelente y que también has ayudado e empoderado a tantas mujeres a través de tu trabajo, pero no solamente con eso te mantuviste fiel y, y seguiste tu pasión y le seguiste talachando, sino también ahorita tú desde chiquito, como dijiste, no solamente te apasionaba el cabello, sino que también te mantuviste fiel a eso y tampoco quitaste el dedo del renglón y ahorita estás no solamente con tu salón súper exitoso, y siento, siendo un súper estilista de los top de Nuevo León, de México, gracias. porque acabas de ganar un premio global, sí, aparte de sí. eso, del mundo más bien, sino que aparte también estás por casarte con el amor de tu vida en tres semanas. Sí. Entonces, no sé, me llena de orgullo y es me hace súper inspirador que desde que estás chiquito, yo soy esto, esto es lo que amo, a quien amo, y lo que amo y me apasiona y me llama la atención y te mantuviste fiel a eso, en tu trabajo y en tu esencia de tu persona. Y... Creo que no puede haber un final más feliz, que ni siquiera es un final, ¿no? Porque falta mucho todavía.
1: Falta mucho todavía, hay muchos sueños más por cumplir. Ajá. He tenido la suerte que gracias a mi profesión he podido cumplir muchos sueños, uh -huh. pero todavía sigue, uh -huh. todavía sigue, ahí Joel barrera para mucho para, para mucho, mucho
0: apenas tienes 30 años. Sí, pero, pero so wow. far,
1: so, o sea, de, so far, so good.
0: Claro, tu salón de los tops, de los tops, y aparte casándote con el amor de tu vida. O sea, me parece espectacular. Y no sé, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú con todo esto que has logrado? Mirando en, en retrospectiva, ahorita que contaste toda tu vida, todas tus inseguridades, lloramos, altas y bajas. ¿Cómo te sientes tú estar en este punto de tu vida?
1: Estoy, estoy muy muy orgulloso de, de ese Joel soñador de 14 años. Estoy muy orgulloso, me siento muy en paz, me siento realizado. Este, soy feliz, soy 100% feliz y también me siento muy contento de, de poder ser fuente de trabajo para muchas personas claro. para la gente que, que, que colabora conmigo en mi salón, me siento muy orgulloso cuando alguien de mi salón se compró un carro cuando alguien de mi salón, por ejemplo acaba de pasar que ya me compré un iPhone y así, yo me siento muy contento que, que gracias a, al trabajo y gracias a su pasión puedan también cumplir sus sueños y eso es algo que vas desarrollando cuando cuando eres como dueño de un negocio, yo siento a todos los de mi staff como si fueran mis hijos. Uh -huh. Entonces sus, sus éxitos son míos también. Y eso me llena mucho de orgullo. Claro. Y... Me llena mucho orgullo. También me siento muy, uh -huh. muy contento de haber creado uno de los sueños que es mi marca de productos. Que ahorita son dos uh -huh. productos. Es el primer y el oil. Y estoy muy contento porque es algo que también siempre soñé.
0: Productos para el cabello. Productos
1: ¿no? para el cabello, sí es. Y es algo que siempre soñé que ahora es una realidad. Y estoy muy contento. Me siento sumamente orgulloso de, de todo lo que ha pasado y agradecido, que eso es muy importante. Me siento sumamente agradecido con la gente que siempre confió en mí, por toda la gente que me ha apoyado, por mi, por mi equipo de trabajo, que los, los valoro y los quiero bastante, que sin duda sin ellos yo no sería la persona que soy. Estoy agradecido con mi mamá por siempre tenerme de la mano. Agradecido con Gonzalo porque él me inspira mucho. Me jala muy cañón hacia arriba.
0: Ay, ah, no, Es adelante. algo bien padre. Claro. Es algo Qué padre, padre tener un compañero a quien admires y que te admire y que juntos se impulsen. O claro. Sea, la Gonzalo, definición de equipo. Sí,
1: Gonzalo es, es mi mejor amigo, es mi compañero, me impulsa todo el tiempo. <risa> y es algo bien increíble. Es algo bien increíble.
0: ¿Te sientes feliz, afortunado de que estás súper por casarte con él?
1: Súper, Yo deseo, perdón, deseo de todo corazón que todo mundo encuentre el amor. Que todo mundo encuentre el amor. Y ojo, no estoy hablando del amor en una pareja. El amor propio.
0: Porque tú lo encontraste. Yo lo encontré. Y de hecho, creo que ese fue uno de los factores cruciales para que tú estés aquí, ¿no? Sí. Tanto para tú casándote con el amor de tu vida como tú tien, con tu éxito profesional, como el amor propio de reconocerte, reconocer tus talentos, quién eres como persona de yo merezco seguir este sueño, yo merezco poder querer a quien yo quiera y seguirle dando, ¿no? Y creer en eso y, y, y aferrarte a eso a pesar... ...de que todo estaba en contra... ...de que contra todo te decía... Contra, ...contra viento y marea y sí. los siete mares de verdad... ...porque sí. todo... ...es que como tú dijiste... ...y por eso nos daba coraje al principio... ...todo estaba en tu contra y todo te gritaba... Sí. ...que tus sueños, tu persona, tu esencia estaba mal... ...entonces... ...qué muestra tan más grande también... ...de... ...de, de amor propio... ...porque fíjate, podría ser... ...y eso es algo que yo te decía... Tú, ...yo te llegué a decir en algún momento... ...tal vez en ese momento que tú te sentías... ...como... ...tal vez chiquito, solo... Eh, inseguro con, tan, con toda razón pero tal vez con poco amor propio o autoestima pero el hecho de haberte aferrado a ti a lo que querías y seguir impulsando quien era tu persona y tu esencia en ese momento, creo que más que, y te lo llegué a decir en su momento en, en, en la playa cuando nos estabas contando esto, sí. creo que más que baja autoestima o inseguridad en ti mismo, creo que al contrario, o sea que otra más prueba más grande de amor propio hay, de aferrarte a eso y decir, este soy yo, esto es lo que quiero, y nivel al punto de hasta decirle a tu mamá, que es la persona más significativa y tu pilar en tu vida, de decir, y voy a seguirlo siendo contigo o sin ti. O sea, ¿qué muestra tan más grande de amor propio, de, de lealtad hacia ti puede haber que esa? ¿no? Que ir en contra con, de todo el mundo. Sí, Entonces genial. yo creo que tal vez tú no lo sabías en ese momento, pero creo que te fuiste muy fiel. Y, y muy leal, y creo que te deberías estar muy orgulloso de ese Joel, de 14 años. Muchísimas, hizo gracias. Eso. No, Muchísimas y, gracias. Y estoy muy orgullosa de ti también, y, y también preguntarte como, tú empezaste de cero, Joel, o sea, tú lo dijiste ya, y que tú te movías en camión, y empezaste, como dijiste, eh, trapeando y barriendo el piso del cabello que le cortaban a las demás chavas, y contestando sí. el teléfono, y ahora, repetimos, tienes, eres reconocido a nivel global por tu trabajo, tienes uno de los salones este, más solicitados de San Pedro y de Nuevo León. Entonces, viendo esta escala, tú tuviste, ya nos contaste cómo empezaste en tu casa, en la lavandería también, eh, en el talladero, enjuagándole ahí el, el cabello a tus, a tus clientas luego tuviste un salón compartido, luego ibas a domicilio también, tuviste un salón compartido, luego tuviste otro salón en otra zona, luego en otra zona, y al final de cuentas ya estás aquí. Hago toda esta recapitulación Ajá. para dejar muy claro que tú fuiste escalando, y que empezaste de cero, pero que fuiste subiendo, y que ahorita, pues no sé qué más sigue para Joel Barrera, pero sorpréndenos, pero definitivamente esto va que vuela. Pero ¿cómo le hiciste, Joel? ¿O cuál crees que sea el factor crucial? Porque aquí hablamos mucho justo de, esa, de lo difícil que puede llegar a ser, en un mundo donde las clases socioeconómicas, pues pueden limitar mucho los recursos que tengas, eh, que puedes toparte con muchísimas limitaciones dependiendo de, 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 de las herramientas que tengas a tu disposición. Entonces tú, habiendo empezado desde cero, como dices tú, moviéndote en camión todos los días, y llegar al punto en el que estás ahorita, ¿cuál crees que, que haya sido el factor clave para que tú pudieras escalar tantos escalones?,
1: yo pienso que la persistencia y la disciplina. Eso, eso es, son, son clave. De siempre aferrarte a lo que tú quieres. Porque te puedes desviar. O sea, puedes de repente, híjole, decir... Ay, no, ya, qué hueva. Ya a lo no, mejor no, ya no quiero y esto. Y yo flaqueé muchas veces. O sea, tampoco te lo voy a decir. O sea, no, no, no te voy a decir que no, más bien. Pero yo creo que siempre no conformarme y, y tener disciplina, constancia, perseverancia, en decir, lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y también, o sea, todo esto que estamos platicando, lo que tú dices, que todo lo que he logrado ha sido un trabajo de 16 años, donde yo durante 16 años he estado sin, sin aflojarle. Eh, hay, fíjate, hay ciertas cosas que yo digo... Ahorita me enfoco más en vivir mi vida porque sí me tocó, y lo tengo que decir, me tocó saltarme muchas épocas de mi vida. Me tocó trabajar desde bien chiquito, de, saliendo a de la prepa, que, que mis amigos se iban a la, a, a la peda o que se iban a una fiesta, una reunión, y yo decir, pues yo no puedo porque tengo que ir a trabajar. Uh -huh. Un sábado se iban todos a un rancho y pues yo no puedo porque tengo trabajo en sábado. Uh -huh. Y así muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Y todo eso es disciplina. Disciplina es hacer, lo que no quieres hacer, pero sabes que tienes que hacer. Entonces, wow. yo considero que eso es, es fundamental. Si alguien de aquí está escuchando y, y quiere poner un negocio o algo así, o que se dedican, no solamente a, a la belleza, porque la disciplina es para todo, uh -huh. no desistan, no desistan, sigan su camino, acuérdense porque empezaron, acuérdate de tu sueño, porque es súper es satisfactorio sentir que lo estoy logrando. Ahí la llevo, ahí claro. la llevo.
0: Y eso te da más fuerza para seguirle. Claro. O sea, cuando empiezas a ver los resultados, claro, fue en ti como, oye, de partir de trabajar en este salón para otra persona... ...a luego ir a tus citas a domicilio... ...que la gente te estuviera pagando para que fueras... ...porque era a ti, por tu trabajo... ...fue satisfacción, entonces ahí da... ...gasolina y motivación para seguirle dando... ...y luego le sigues talachando, talachando... ...como dijiste, todo con constancia y disciplina... ...y ahora va, es en tu casa... ...en la lavandería, pero la gente viene a ti... ...oye, eso tú dices, la gente está viniendo a mí... ...en mi casa, a mi espacio... ...de donde sea, de diferentes puntos de la ciudad... Y esta es otra vez reconocimiento y motivación para seguirle talachando. Y le sigues talachando y, les, y, y sigues disciplinado y todo. Y luego ahora con tu salón. Entonces, es como... Siento que empiezas a ver... Lo que ves es que cada cosita son, po son pasos pequeños. Tú nunca Vas imaginaste que empezas, ibas a, que iba desbloqueando, como Vas dijiste. desbloqueando.
1: Tú. Para, mí, para mí fue que yo iba desbloqueando niveles. Exacto, Incluso hasta sí, como sí. Con, con lo económico, por así decirlo. Okay. Tuve la suerte de... ...de siempre tener un techo... ...siempre fui a colegio... ...pero no había lujos... ...no tenía lujos... ...y estoy... ...tan agradecido con eso... ...porque eso a mí me impulsó... ...a esforzarme... ...entonces... Pues estaba en colegio, pero a lo mejor mis papás no me podían comprar una computadora. O no me podían comprar un, un celular. Entonces yo tenía que trabajar para tener las cosas. Y eso a mí me motivó muchísimo. El no haber tenido las cosas fáciles, incluso siendo gay, incluso queriendo ser estilista, que no, no fue fácil, a mí eso me empeñó a decir, más lo voy a hacer. Entonces, eh, con las cosas materiales, yo tenía que esforzarme mucho. Y por eso yo trabajaba tanto, porque yo quería... Yo quería algo más. Yo me considero una persona cero conformista. Nunca me he conformado ni me voy a seguir conformando. Y ojo, no es que sea ambicioso. Simplemente que vas desbloqueando cosas que no sabías que existían. En mi caso, ya que desbloqueé que pude tener una computadora... Bueno, ahora desbloqueé que puedo tener un Blackberry en, en ese momento. Ajá. Ahora desbloqueé que me puedo ir de vacaciones a un hotel, todo incluido... ...y pasarla fregón por lo menos una vez al año. Bueno, ahora quiero que sean dos veces bueno, ahora quiero cambiar mi carro, bueno, ahora quiero una ropita pues más bonita, ahora quiero esto, entonces así fue en mi caso que yo fui desbloqueando, desbloqueando, desbloqueando y eso a mí me motivó a seguir creciendo.
0: Claro, y como sí. dijimos, era como paso a paso vas viendo, pero no empiezas de, no empiezas de cero barriendo en, eh, o trapeando en la estética donde tú trabajabas y diciendo... ...quiero uno de los salones más solicitados y populares de todo Nuevo León... ...o sea, no empiezas diciendo eso... ...o sea, puedes empezar... Con, con, ...pero como puedes verse como muy lejano... ...pero más bien es tú dijiste... ...pues quiero tener a mis propios clientes... ...y, y como que le, te, le, le friegas y trabajas para eso... Y empiezas a... Ahí sí puedes ver... O sea, por eso pienso que es padre hacerlo por desbloqueo, como dijiste tú, Ajá. de niveles, por partes, por escalones y enfocarnos en el siguiente paso. Porque tu siguiente paso era tener tus propias clientas. Trabajas para eso y, oye, en dos años, cuatro años pudiste ver ese resultado. Entonces sigues trabajando y ya pueden ir a tu casa. Y seguiste trabajando y pudiste abrir un salón compartido. Pero entonces como el ir viendo los resultados de tu trabajo de corto, mediano plazo hace que como puedas enfocarte entonces, ya se logró, puedes enfocarte en el siguiente paso, claro. pero todo como paso a paso y poco a poco.
1: Sí, es, es paso a paso y poco a poco. paciencia también, paciencia, mucha paciencia. Sí, como dijiste paciencia. tú, son 16
0: años de trabajo. Sí,
1: ya yes, es muchísimo. O sea, pasa que tengo 30 años, sí, estoy chavo. Bueno, no tanto, pero sí, sí, estoy chavo. Pero, o sea, la gente piensa que, a, que no me conocen luego, o sea, de, de atrás tiempo piensan que esto pasó en cinco años o que pasó en un año o en dos años. Y no, es el, es el reflejo de mucha disciplina, mucha paciencia, mucho trabajo.
0: Claro, claro.
1: Y, y mucha pasión también. Te
0: mucha encantaba, pasión. te encantaba, sí. claro. Joel, ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando? Tú que te dedicas a lo que amas y te apasiona desde que tenías memoria, tal cual. ¿Qué le dirías a las personas que ven muy lejos el poder vivir de lo que aman?
1: Pues justo eso, les diría que, que es un proceso lo, lo, lo principal es atreverte a hacerlo Porque es bien triste que lo hay gente que, que trabaja en cosas que no le gustan Por comodidad o porque piensan que ya no hay más Pero sí hay más sí, sí puedes vivir de lo que te apasiona, puedes vivir de tu pasión Es solamente cuestión de enfocarte, de echarle ganas, de no existir y de saber que te va a tomar tiempo, pero va a ser 100% gratificante el día que tú estés haciéndolo. Porque vas a sentir que no estás trabajando, te estás divirtiendo y aparte te están pagando. Y eso mm. es algo increíble.
0: Y tú lo sientes todos los días.
1: Yo lo siento todos los días. ¡Qué
0: fregón! De verdad, qué bendición. Y, y, y me da tanto gusto que una persona como tú, que claramente es una persona agradecida, consciente, trabajadora... Esté, ...esté teniendo esta vida en este momento, ¿no? Y estés utilizándola también... ...como ahorita viniendo aquí... A compartir, tu, ...a compartir tu experiencia tu testimonio... ...para inspirar a otras personas... ...eres, amigo, una inspiración... ...eso es lo que eres... ...tanto para la gente que quiere perseguir sus sueños... ...para la gente emprendedora... ...como para la comunidad, ¿no? Como para tus amigos que nos, que, que, que nos rodeamos de ti... ...y que te conocemos... ...eres una inspiración... ...en toda la extensión de la palabra... ...para muchísimas personas... Y, y antes de empezar a concluir, este, volviendo al tema de la comunidad, quisiera preguntarte, ¿cómo te sientes siendo una persona gay en Monterrey, en México? ¿Te sientes inseguro? ¿Te sientes Mira, tranquilo? ¿Qué honestamente, es lo que se vive?
1: yo creo que, la verdad, te voy a ser sincero, no me siento inseguro. Uh -huh. Creo que tengo, estoy rodeado de pura gente buena que me quiere. Siento que, que en las partes donde yo me relaciono hasta ahorita... Estoy safe, pero sí sé y he visto mucho el maltrato a, a personas y miembros de la, de la comunidad. Este, Entonces creo que a México está muy en pañales todavía, pero me da gusto que cada vez esto crece cada vez más. Me tocó ver la, la última marcha este, que fue aquí en Monterrey. Del orgullo. Del orgullo y que estaba llenísimo. Me encantó ver a figuras, por ejemplo, a Mariana Rodríguez ahí. O sea, se me hace algo increíble. Siento sí. que estamos cada vez a un paso más de lo que sigue. O sea, a un paso más de aceptación. Cada vez esto se está viendo cada vez más normal. Yo, como te comenté ahorita, siempre soy yo. Yo no me limito. Yo no me limito de agarrarme de la mano, de abrazarme, de todas las cosas que haría cualquier pareja heterosexual. Entonces, mm -hmm. yo hasta ahorita me ha ido muy bien, he tenido mucha suerte, acabo de estar en Ciudad de México, igual también, a yo creo que en Ciudad de México incluso ya está más mucho más avanzado que Todavía aquí.
0: Todavía más, 100%. Me
1: encantó, me llenó de orgullo y de felicidad ir al show que te dije a Dragaret, que es increíble, uh -huh. y ver a, a un grupo de señoras heterosexuales, eh, señoras con sus esposos, aplaudiendo, maravillados por, por el arte que estaban haciendo mis hermanas. Igual también en el otro lugar que fui, en El Sirenito, que es un show de, de, de imitadoras, uh -huh. este, ver a muchos señores eh, heterosexuales disfrutando y aplaudiendo el arte de, de alguien transexual. Es que increíble. Que Deseo... De todo corazón que más gente se atreva a apreciar el arte que hacen mis hermanas transexuales, mis hermanas imitadoras. Porque es increíble, es increíble y que pronto deje de existir ese estigma y ese tabú hacia las personas gays. O bueno, en este caso hablando de toda la comunidad LGBT+.
0: ¿Qué, justo qué crees que le haga falta a México, para poder tener una sociedad más incluyente para las personas de la comunidad LGBT+.
1: Pues definitivamente quitar el machismo, o sea, le, le hace falta tener una apertura de mente. este, Pero yo creo que es porque no lo conocen. Yo creo que es porque no han tenido a alguien de su familia cercano o que simplemente están negados a conocerlo. Yo estoy seguro que en el momento que empiecen a interactuar con gente de, de la comunidad, se pueden dar cuenta que somos personas como cualquier otra, con valores, con principios, con sueños, con bondad, con ganas de ayudar. Y yo creo que es eso.
0: Claro, yo creo justo lo que decíamos de al principio. Pasa mucho que la, las personas que estaban son anti-LGBT o que homofóbicas o que ni siquiera homofóbicas, pero simplemente son de esas de que ay pues... Ya sabes, él, yo lo respeto, pero...
1: Esas son las peores, me chocan. Sí, 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 que sí. yo lo respeto y todo, pero pues no, o sea, no, que no vengan a mi casa. Exacto. O que no, que no los vean mis hijos. Que no se o estén besando no... en público. O que, ajá, o que no se abracen. Yo lo respeto y todo para que no se abracen. Güey, por...
0: Sí. Y entonces, ¿qué tanto los estás respetando si estás privándoles es, de poder mostrar, o sea, hacer algo que una persona es una heterosexual aceptación,
1: haría? Es una aceptación disfrazada uh -huh. el decirte sí los acepto y todo, pero que no tengan hijos, o que no adopten, o que, ¿por qué me vas a privar de, de, de un derecho? ¿Quién eres? Uh -huh. Para decir eso. Uh -huh. Pero se entiende que es un proceso, y como te comenté, uno como miembro de la comunidad tiene que ir educando a las personas. A mí me tocó educar a mis padres, me tocó educar, a, a, en este caso, a mi mamá, a decirle, hey, es así. Al grado que mi mamá me ha acompañado, ha ido conmigo una vez al antro gay, ha ido con, a, conmigo a los shows de las imitadoras y le encanta, le encanta, le fascina. Entonces, es cuestión de eso. Nosotros tenemos la misión de educar a la gente, de decir, güey despierta, no es así. Somos de esta manera, apréciame como lo que soy, como una persona.
0: Es lo que sucede también mucho con el feminismo, que te encantaría no tener que explicarle a muchos hombres o mujeres claro. también de que no, el feminismo realmente busca esto, no busca lo otro. y Muchos dicen, yo no estoy en mi, yo no estoy en mi, yo no tengo ningún deber ni responsabilidad de educar a nadie, no sé qué. Y yo digo, oh, entiendo por dónde va eso, pero es como, uy, pero ¿y si no lo hacemos nosotros, entonces quién?
1: ¿Quién lo va a hacer? Nosotros, o sea, o sea le tenemos que dar la visibilidad. Estaría increíble no tener que hacerlo, pero se tiene que hacer. Es como es parte de esta lucha, ¿sabes? Exacto, así Y
0: puedes es. elegir no hacerlo. Siempre estás en tu libertad de no hacerlo. Claro. Pero creo que si eres una persona que aboga por un cambio, pues es, creo que es parte de los gajes del oficio, por así de decirlo, ¿no? Exactamente. Oye, Joel, y de hecho, ahorita que mencionaste a tu mamá, este... ¿Qué onda? ¿Cómo estás con tu mamá ahorita? Después de, después de todo esto, toda esta historia tan increíble que tuviste con tu mamá y que, que tanto batallaron cuando tú estabas adolescente, en esta aceptación de tu vocación y de, de tu persona, este, tu inclinación sexual, ahorita, ¿cómo estás con tu mamá? ¿Cuál es su relación?
1: Espectacular, <risa> en mayúsculas.
0: <risa>
1: <risa> Mi mamá, después de que me aceptó a los 15 años, se hizo una complicidad tremenda con ella, o sea, nos hicimos mejores amigos, es la que más aplaude todos mis logros es la que siempre está ahí siempre me está apoyando, yo confío ciegamente en ella eh, es mi contadora, es mi administradora la, o sea, me ayuda en el salón cañón, ah,
0: está bien metida en tu salón está súper metida en
1: mi salón, me apoya bastante eh, yo puedo hablarle a ella a las 3 de la mañana y se va a despertar y le puedo decir, mamá, me pasó esto o, o lo otro y me va a escuchar me va a escuchar. Entonces, es bien padre tener esta red de apoyo con alguien que es un pilar para ti. Que en este uh -huh. caso, mi mamá. Y es espectacular. Es espectacular. Es la más buena. Es súper empática. Nos divertimos mucho. Nos reímos. Nos vamos de compras. Este, de repente nos vamos a bailar. Nos encanta ir a conciertos. Y nos divertimos un chorro. La verdad es que disfrutamos mucho la vida. Y yo me siento... Súper afortunado de, de contar con ella. Uh -huh. Quisiera que fuera eterna.
0: Uh -huh. <risa> Quisiéramos que los papás sí, fueran wey, Sí, güey.
1: Sí, la neta, quisiera que fuera eterna. Es, es mi máximo deseo. Que nunca uh -huh. se me acabe. Ay, qué... Mon... <risa>
0: no, y, y qué chingón cómo pudo convertirse... Eh, que siempre lo fue, ¿no? Pero qué chingón cómo pudieron transformar su relación. La verdad claro. es que... Eh, y, y salvarla, ¿no? porque y eso es un eso es un mérito tanto para ti como para ella claro, claro mi reconocimiento Yo creo que... total a los dos porque sí. ambos tuvieron que como y más tu mamá también ceder en esa parte y creo que es un ejemplo muy grande para las mamás o papás que nos están escuchando de cómo realmente salvar y transformar la relación con hijos de la comunidad claro y que puedan estar ahorita como tú y tu mamá sí,
1: es una historia de amor es una historia de amor lo que lo, lo que pasa en este caso con mi mamá y conmigo, de cómo el amor la hizo transformar y decir, amo a mi hijo por sobre todas las cosas, aunque sea así, aunque sea de esta manera, y así es, así es. Ojalá, y si alguien nos está viendo que tiene temas con sus hijos o así, o que hay algo que no sea una aceptación, puedan ver de manera diferente esto y puedan llegar a aceptar y amar para que tengan siempre a, su, a sus hijos con, con ellos y que tengan la libertad de, de que confíen y que les platiquen y que no los alejen.
0: Claro, y que el amor pueda más.
1: Es que el amor que, la, que el amor, que gane el amor.
0: Que gane el amor. Que gane el amor. Tal cual. Joel, antes de despedirnos, ¿qué podemos hacer las personas heterosexuales o que simplemente no pertenecemos a la comunidad LGBT? ¿Qué podemos hacer para ser aliados o aliadas? ¿Qué podemos hacer para apoyarles a ustedes? Pues
1: bueno, primeramente... Eh, el cariño y el amor, o sea que luego pasa de que es gay y tipo a lo mejor como que no no, de, de hacernos sentir que no hay ninguna diferencia o sea que hay un cariño siempre respeto este hablarnos sí, con respeto ser tal cual como lo eres con un heterosexual no, ten, no tendría que haber una diferencia no tendría que haber una diferencia ta, tal cual como tú tratas a tu amigo heterosexual o a tu amiga heterosexual igual puedes tratar a un gay, literal lo mismo. Luego hay, hay, por ejemplo, gays que les gusta que les digas hermana o que les gusta que les hables en femenino y así, pero eso ya es cuestión de, de tú que lo entables con la persona. Claro. Pero también hay muchos grupos de apoyo en redes sociales, pueden, pueden haber muchos grupos de apoyo en las marchas, por ejemplo, cuando, cuando hay marchas. Y también, por ejemplo, defender... Si tú en algún momento estás en alguna conversación y tú escuchas un comentario homofóbico o algo que tú sientes que no están refiriendo, defender y decir, oye, ¿sabes que Yo no soy gay, pero no me parece como te estás refiriendo. Claro. O no me parece esto, o no está chido, eso le puede ofender a esta persona. este Y así, porque eso también es como educar.
0: Claro. Claro, sí. también, también. Eso justo también lo rescata un chorro lo que estás diciendo. No tienes que ser parte de la de, de la comunidad para educar también sobre los derechos de la comunidad, ¿no? Y no se trata de apropiarse de discursos, simplemente se trata de, de como darles este lugar en las... En, en las sobre mesas, en la mesa familiar, claro. en el grupo de WhatsApp de la familia y todo, y como poner un alto y el decir, y a mí me ha tocado varias veces, de espérate, ¿y qué tiene de malo? ¿y por qué estaría mal? ¿y por qué te refieres así? y eso es, su, eso es super, eso suena súper violento, o eso suena súper homofóbico, ¿y cuál es el problema? Como el el no dejar pasar estos comentarios, que la gente vea que, que, ya, que ya no está bien decir comentarios homofóbicos, que ya no está bien linchar a las personas por su identidad de género, por su inclinación sexual, que ya no está bien estar hablando de estos temas, Es que, ¿no? es
1: que nunca ha estado bien. No, no es de que esté bien, o sea, Exacto. nunca ha estado bien. Tienes
0: toda la razón. Más bien que ya no es aceptado, porque antes era, pues, completamente normalizado, ¿no? Tienes sí. toda la razón, nunca ha estado bien,
1: nunca pero
0: justo que ya no lo vas a decir como si nada y va a pasar.
1: Exacto. Que ya hay también una repercusión uh -huh. en eso, o sea, Sí, totalmente. Sí,
0: que ya va a haber alguien que va a decir, oye, discúlpame, pero lo que estás diciendo no está bien.
1: Exactamente.
0: Exactamente. Amigo, Ay. pues, wow, ¿qué, qué calidad de plática.
1: Güey, qué intenso este Ay. momento, es, me siento muy contento, quiero darte las gracias por invitarme. Esto es otro de mis sueños que cumplí. Y te amo, seguimos cumpliendo estar sueños. En, en un episodio de Más Allá del Rosa, estoy muy contento de estar aquí pero estoy más contento de, de poderte ver y decirte amiga ah, te quiero
0: te, te quiero un chorro te quiero mucho y te gracias admiro. por este
1: espacio por esta visibilidad y que fregón ojalá esto llegue a, a muchas personas a muchos corazones y encantado encantado de haber estado aquí
0: ay yo encantada y <risa> que estés también te agradezco un chorro tu sensibilidad, gracias por confiar en mí y no solo en mí, sino en la comunidad que nos está escuchando para abrir tu corazón, para mm, abrir tu corazón y tus miedos y tus dudas y revivir tu historia que, que claramente es algo que no ha de ser fácil. Eh, gracias de verdad por, por, te digo, por confiar en mí, encontrar este un espacio seguro y cómodo de hacerlo. Yo estoy tan segura de que esto le va a servir a tantas personas que de verdad, mira... Yo desde que te escuché dije, tienes que venir acá porque sé que tu testimonio trasciende, ¿no? Y que ya ha trascendido de muchas maneras en tus allegados, en la gente cercana a ti y con la gente que trabaja para ti y con tu mamá y definitivamente muchas personas, pero ahorita estoy segura de que le estás tocando no solo el corazón, sino también la mente a muchísimas personas que están tomando conciencia, que están abriendo su mente, expandiendo también más allá de los prejuicios, de los estereotipos y, y espero que así sea. Te agradezco, te admiro, te respeto, te lo había dicho, es un honor y un gusto estar con alguien como tú, coincidir, esto es lo que me encanta, de, la verdad creo que es lo que más me gusta de lo que hago, coincidir con personas y conectar de conectar. esta manera con personas como tú estoy feliz de que estés logrando tus sueños estoy feliz de llamarte amigo y estoy feliz de que en tres semanas vamos a estar brincando Gozando. y celebrando el amor y de que sigas Qué siendo fregón. un súper exitoso en tu trabajo y a ver cuántos salones más de Joel Barrera o a ver cuántos premios más vas a estar vas a estar ganando cuántos productos más de cabello vas a estar sacando uh, también, estoy muy sea. feliz de poder estar cerca para verlo
1: Muchísimas gracias amiga.
0: Danos tus redes sociales para que podamos seguirte.
1: Claro, mis redes sociales son Joel Barrera bajo salón así okay. arroba en tiktok en instagram en facebook estoy así
0: perfectísimo y dónde podemos conseguir tus tus productos mis productos
1: los pueden conseguir en www.headsbeauty.com aquí lo vamos y a y también en, eh, están de venta en mi salón si, lo, si quieren pasar a mi salón están de venta mi salón está en río de la plata número 200 en el segundo piso ahí estoy, me encantaría verlos, entonces en San Pedro, en San Pedro, claro para los que vienen este, acá en,
0: en Nuevo, en nuevo, en nuevo León. León y
1: si no, pues todo, para todo el resto de, de México, los pueden comprar por medio de la página de internet, tenemos envíos nacionales a todo México
0: buenísimo, pues me encanta amigo te agradezco de nuevo y agradezco a todas las personas que se quedaron aquí, espero que esto les haya llegado a su corazón y a su mente también como me llegó a mí, compártanselo a todas las personas que puedan y a las que más crean necesario, una parte también, escuchan. que ajá, una parte también de ser aliados, ser aliadas, este... Y de dar visibilidades teniendo estas conversaciones y compartiéndolas con las demás personas. Entonces, bueno, pues esperemos que les haya sido de mucha, de mucha ayuda, que les haya servido mucho y los haya inspirado tanto como a mí. Te agradezco de nuevo a ti, amigo querido. Ay, mía, te quiero te con quiero. todo el corazón.
1: Yo también te quiero mucho. Muchas gracias.
0: Gracias a ti también. Y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa.
1: Gracias. Bye. bye.